0: I feel good
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous, vous écoutez l'émission Qui vous veut du bien Bienvenue dans Bulle de Bonheur. Pendant 1h30, chaque semaine, on prend soin de vous grâce à trois chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous parlent chacun de leur spécialité en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Laissez-moi vous présenter les trois chroniqueurs du jour. Dans un premier temps, on va parler d'amour, on va parler mariage grâce à à la vue de l'amour de Manuela. Salut Manuela Salut Yann, bonjour tout le monde Alors Salut. dis de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui je vais parler de
2: comment s'habiller pour son mariage. Je parle surtout des mariés.
1: Oh le marié aussi, hein,
2: il doit bien s'habiller. Enfin aussi, des mariés... Euh... En général. Enfin les, les deux quoi, le couple. Les deux Oui, oui.
0: <rire> parle pas des, des, des <rire> invités quoi. <rire>
1: voilà.
0: C'est ça. Et, ça
1: ouais. Et ce sera On dans y y 5 arriver. minutes. Merci Manuela, <rire> tout de suite. Et puis après... Une playlist spéciale Noël pour les pauses musicales, eh bien, on passera à un tout autre sujet, on passera à l'informatique, grâce à notre informaticien Stéphane. Salut Stéphane Salut
3: Yann, bonjour à tous Salut, Ta chronique s'appelle
1: Ibule, e de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Je vais vous parler de matériel pour aller sur le net, donc pas forcément toujours avec un seul PC.
1: Tous les écrans possibles et imaginables Exactement. disponibles aujourd'hui, quoi. Hein, Tablette, oui. portable et compagnie. Quoi. Exactement.
2: Non, dis pas trop, après il n'y a plus de <rire> <rire>
1: Et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission, merci Stéphane. Et puis après une autre pause musicale spéciale Noël, on passera là encore à un tout autre sujet, la parentalité et la famille grâce à la rubrique « La bienveillance dans la famille, quel bonheur » par Virginie. Salut Virginie
4: Salut Yann, bonjour tout le monde
1: Bonjour Alors, bonjour. dis de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, je voulais avoir avec vous une réflexion sur les attentes qu'on peut avoir envers nos enfants et surtout pendant cette période de fête, hein, les, périodes, les vacances de Noël où de nombreux parents peuvent profiter des enfants.
1: Et ce sera dans 45 minutes approximativement pour ta rubrique. Merci Virginie. Après une dernière pause musicale, notre invité dans la rubrique Le Bonheur de Recevoir. Nous aurons ainsi le bonheur de recevoir Agathe Eulie. Elle est sophrologue en école et en entreprise. Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Manuela, Stéphane et Virginie sont donc les <coughs> trois chroniqueurs du jour. Comment ça va tous les trois Ça va bien. Hein ça va. Oui, vous vous hein déjà rencontré euh, tous les trois dans une émission bulle de bonheur Non,
2: Stéphane et moi c'est notre première. Hein ah, ouais. ah oui, pourquoi t'avais
1: l'impression que tu <rire> es. Oui, mais non, mais, mais, euh, oui, oui, mais... il y a encore des chroniqueurs qu'il faut oui, connaître. Je me
3: souviens, on s'était vus la première fois que je suis venu ici, mais j'étais invité. Oui, c'est ça. Enfin, ah, voilà, on n'avait pas. Ça ça que... Mais tu ne participais
1: <rire> pas, t'as voilà, voilà, pas eu euh, l'occasion ouais, d'interagir ouais. à la rubrique de Manuela et inversement. Non, je voulais ouais. juste voir où je mettais les pieds quand même.
2: <rire> <rire> ça va, il n'a pas eu trop peur, il est il revenu, donc c'est bien. C'est <rire> rassurant. C'est
1: rassurant. Et toi, Virginie, toi, tu as rencontré déjà Stéphane le mois dernier, Manuela aussi récemment
4: Pas très récemment, Moment, non, tout moment, ouais. euh, oui, oui, non, non, c'est déjà vu. Ouais.
1: Et euh, la... Alors aujourd'hui, c'est une émission légèrement spéciale. C'est la dernière inédite de 2019. Mm -hmm. Et eh puis après, on se retrouvera, mais en 2020, eh oui, tous, euh, tous ensemble. Ça vous fait quoi déjà Une année de passé, une année, la première année, bulle de bonheur aussi. Hein. Ça, ça, ça
2: passe super vite. En fait, on ne se rend pas compte que bon. ça fait déjà un an qu'on a commencé. Et quand on repense au, au projet qu'on a mis en place il y a un an, qu'on a fait les petites réunions, les... franchement, c'est top. Et c'est ouais. cool que, que ça dure.
1: Manuela, t'es l'une des premières chroniqueuses à avoir accepté le, oui. la proposition. En même temps, étais l'une des premières à qui on l'a demandé. Oui, c'est <rire> ça. Ça les choses. <rire> faut préciser, c'est ouais. important. Stéphane et, et, et Virginie, vous êtes venus légèrement après la première. Oui. Hein, du mm -hmm. coup. Merci d'avoir été fidèles en cette année, euh, donc en 2019. Et puis, j'espère que vous le serez tout autant en l'année 2020. Et puis, on va avoir ainsi vos chroniques respectives. Alors Virginie, toi, tu es accompagnatrice en parentalité positive. C'est ça pour le terme fait. complet. Mmh. Parentalité positive, tu peux nous en dire quelques mots rapidement de ce que c'est
4: Alors euh, la parentalité positive, c'est effectivement une éducation qui va proscrire euh, tous les châtiments, châtiments corporels, mais aussi euh, tous les mots hein, qui sont durs, hein, parce que la communication joue un rôle très très important, qu'elle soit verbale ou physique, euh, le regard, les gestes. Donc c'est vrai que moi je travaille énormément sur le lien, sur euh, comprendre l'enfant en fin de compte, comprendre le développement aussi de son cerveau. Il y a énormément de choses, une fois qu'on les comprend, on gère différemment, on pense différemment. Il y a des mécanismes qu'on a depuis des décennies hein, qui sont mis en place. Donc moi je travaille là-dessus et, et surtout du coup pour, euh, pour le bien-être de l'enfant et des parents. Donc par les ateliers, par des conférences, on peut euh, mettre beaucoup de choses en
1: place. Et tu vas nous proposer des réflexions sur les attentes mmh. envers nos enfants spécifiques à Noël. Tu parlais de Noël tout à l'heure dans la présentation ou c'est mmh. aussi spécifique, valable toute l'année euh,
4: C'est valable toute l'année, mais effectivement spécifique parce que là, il y, y a du temps. Il y a vraiment du temps à passer avec ses enfants.
1: Ouais. Mmh. Surtout pendant les fêtes de Noël, hein, effectivement. Oui. Et puis, euh, ce sera, comme je le disais tout à l'heure, dans 45 minutes, à peu près, même moins euh, maintenant, que tu nous proposeras euh, cette rubrique. Merci beaucoup, Virginie. Tu pourras assister aussi à la rubrique euh, de Stéphane sur l'informatique, ta e -bulle. Alors, toi, aujourd'hui, tu vas être connecté de partout, tous les écrans, tout.
3: tout. <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Comment <rire> toi, tu... exploiter au maximum sa liaison Internet.
1: <rire> Alors, toi, tu es informaticien de métier, hein, c'est ça Oui. J'imagine que tout ça, tu utilises quasi quotidiennement. Non, pas tout. Même pas même.
3: Non, 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 non.
1: Non, non. Tu as combien d'écrans à la maison euh, PC tablette et compagnie euh, voilà. réunissent? Euh... peut-être une de plus à Noël, hein, on sait jamais. Hein. Ah oui, <rire> on sait jamais. Ouais.
2: Et gentil papa Noël cette année. Ouais. <rire>
3: Alors, euh, bah, il y a déjà pratiquement un PC par membre de la famille. Un téléphone aussi téléphone chacun. Un téléphone aussi chacun, voilà.
1: Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de possibilités aussi. C'est ce dont tu vas nous parler dans quelques instants. Quels outils pour quel usage, en fait hein, C'est ça. C'est euh... ça. Oui. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, Manuela, c'est toi qui va être jeté dans le <rire> bain avec ta bulle d'air. En train de mettre la <d 'amour>. pression. <rire> J'adore ça. Alors Toi, tu es organisatrice de mariage. je oui. passe en revue en fait tous les aspects dans cette émission du mariage, hein, toute l'organisation oui. du mariage. Oui en fait, Je donne en
2: des cas. conseils chaque chronique. C'est à chaque fois un autre. Thème. Thème sur l'organisation de mariage et euh, sachant que moi du coup j'organise alors tout le mariage si les, les mariés euh, le souhaitent ou alors une partie euh, une partie en fonction de, de leurs besoins euh, voilà
1: et d'où est venue l'idée de la chronique du jour autour des vêtements des mariés euh,
2: Parce que j'ai une mariée qui a fait des essayages de robes de mariée il n'y a pas longtemps. <rire> et du coup, En fait, à chaque fois, je m'inspire de, de ce qui se passe un peu dans, dans les mariages que j'organise. Et du coup, à chaque fois, ça tombe bien par rapport au, au rétro-planning et tout ça. Ah, Donc, ça te euh, réussit voilà. plutôt bien, effectivement, bah, oui, puisque oui, à chaque il y a à chaque
1: fois, euh, chronique un thème. Et je te propose d'y aller tout de suite. à rubrique, elle s'appelle Bulle d'amour. La musique de circonstance Qu'on doit tous entendre, j'imagine, pendant un mariage. Cette souvent, euh, oui. fameuse souvent. musique souvent. Alors les vêtements des maris Alors quels oui. sont tes trucs et astuces euh, à ce niveau-là
2: Alors déjà pour la robe de mariée. Je pense que la robe c'est quelque chose d'important. Enfin Virginie, toi tu te maries donc euh... en robe effectivement. En robe effectivement. <rire> hein. Et puis c'est surtout quand on est une, une fille, enfin surtout quand on est petite fille, la robe de mariée c'est un peu le, le rêve, euh, voilà, la robe de princesse, le petit truc. Oui. Voilà. Pas toutes les filles parce qu'il y a des filles qui, qui sont pas du tout euh, là-dedans, mais en tout cas la plupart des petites filles en général elles rêvent de leur robe de mariée et du coup quand arrive ce jour où enfin Monsieur fait sa demande et du coup il y a le projet de mariage ben du coup un des premiers trucs auxquels elles pensent en général les femmes c'est la robe de mariée
4: hyper important ouais on y pense effectivement même des fois avant finalement ouais en général c'est déjà tout tracé dans la tête d'une femme c'est ça
2: il y a déjà la robe il y a déjà voilà il y a déjà tout après ce qu'il faut savoir c'est enfin voilà le jour du mariage de toute façon c'est la mariée et le marié qui sont au centre de l'attention donc en fait il y aura le regard posé sur eux tout tout au long du mariage. Ouais. Donc, c'est important de trouver une robe, déjà, qui, nous, qui corresponde en fait, qui nous corresponde, mmh. et dans laquelle on se sent bien et on se sent belle et voilà, c'est important. Après, il y a différents types. La tendance, actuellement, c'est plutôt tout ce qui est modernité, un peu anti-conformisme aussi. Sortir un petit peu des, des, de, de la robe blanche standard de nos grands-mères et des robes, voilà, féminines qui, vraiment, qui, mmh. qui, qui mettent en valeur les, les, les formes, etc. À travers des matières assez fluides, légères, avec des décolletés, il y a de plus en plus de robes avec des des décolletés plutôt euh, plutôt plutôt bien décolletés, plutôt décolletés. <rire> <rire> donc qui des fois peuvent un peu heurter euh, la sensibilité des des grands mères et des <rire> et, mais voilà après ça ça se fait après il y a mm -hmm. différents styles et alors il euh, y a le style un peu euh, romantique donc après c'est aussi important de, de savoir ce qu'on ce qu'on veut dans notre mariage donc un peu le thème du mariage et puis mm -hmm. un peu ce qu'on ce qu'on veut retrouver et aussi comment on est nous si on est plutôt une femme euh, romantique ou si on est plutôt euh, un peu rock euh, mm -hmm. rock et tout ça ou est-ce que du coup il y a différentes astuces en fonction de, 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 de notre personnalité et puis euh, par exemple l'esprit romantique on va retrouver des matières nobles avec de la dentelle de la soie de la tulle brodée etc ça va donner le côté un peu romantique et, et féminin poétique aussi donc euh, voilà ça c'est pour l'esprit romantique après il y a l'esprit euh, plus urbain donc c'est des coupes un peu plus franches et épurées voilà c'est plus c'est un, oui. un peu plus graphique c'est un peu plus ça te permet de dévoiler les courbes c'est à ce moment là aussi qu'on va mettre euh, des décolletés éventuellement mm -hmm. enfin voilà il y a l'esprit le, chic euh, l'esprit enfin tout est chic en fait euh... <rire> Il y a l'esprit champêtre, donc ça, ça va être des, des robes longues, fluides, aériennes, avec aussi de la dentelle. On va retrouver euh, ça, c'est ça, c'est tendance aussi le, le, le côté champêtre avec des jeux de matière, des, des drapés, de la, un peu de transparence mm -hmm. aussi, euh, voilà. Et après, il y a l'esprit rock où là, du coup, ça, on laisse un peu plus place. Euh... Alors après, quand on pense à la robe de mariée, on pense souvent à la robe blanche comme enfin euh, voilà je pense que mmh. tout le monde imagine la robe blanche ouais. sauf qu'en fait il euh, n'y a aucune obligation en fait de se marier mmh. en blanc contrairement euh, mmh. à, à l'époque où euh, du la coup, robe coup, jaune
1: fluo c'est possible bah, faut, faut,
2: faut la trouver mais euh...
1: faut l'assumer surtout <rire> faut l'assumer <rire> <l 'assumer> surtout <rire> après mmh. après
2: il y a enfin je veux dire c'est sûr que que, que c'est pas du tout dans dans, dans dans les traditions et dans ce qu'on a mmh. l'habitude de voir mais en tout cas euh, moi j'ai envie de dire si la mariée il y, y a des maris qui s'habillent en noir
0: hein, oui, et d'ailleurs
2: à l'époque, il enfin, y, y a des dizaines et des centaines d'années, les mariages se faisaient en noir. Donc euh, maintenant, ça a changé parce que c'est plutôt pour les enterrements et le blanc plutôt pour les mariages. Mais voilà, enfin, il y a aucune règle. Et si la mariée a envie de se marier en gris, en noir ou, ou en rouge, ou voilà, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on se fait plaisir et qu'on se sent bien en fait dans sa robe, je pense qu'après. C'est euh, vrai euh, qu'on
4: voilà. voit quand même beaucoup de mariées maintenant qui ont des robes on va dire peut-être encore traditionnel mais où de toute façon, il y a déjà de la couleur aussi. Il ouais. y, y a des, des robes bicouleurs, il hein. ouais, y a des robes mmh. blanches,
2: mais avec des touches de rouge, avec ouais. des touches de marron, avec des touches... Euh, voilà, il y a, y a un peu tout. Après, après c'est sûr en général, la robe blanche reste mmh. reste principalement euh, connue, donc euh, voilà, c'est ce qu'il y a euh, en plus. Après, ce qui qu'il y a de plus en plus, c'est la variété en termes de matière et en termes de coupe, etc. Ça, on a de plus en plus de, de variété, et mmh. du coup, ça laisse plus de choix, ce qui est aussi des fois plus compliqué pour choisir, parce que du coup, il <rire> y a trop de, de choix. choix. Alors, il y a des femmes hein, qui qui n'aiment pas porter des robes et tout, donc pareil, il existe plein de trucs qui peuvent avoir des combinaisons avec des pantalons qui peuvent mm -hmm. être très chic et qui peuvent être très très belles aussi. Euh, pareil, si on n'est pas habitué à porter des talons, ben bah, portez pas les talons. Vous avez le droit de oui. mettre avec des chaussures plates. Enfin, il y a un que la journée ou... longue. <rire> ouais, surtout que la journée est super longue. Donc euh, la, nuit des... aussi. La, nuit <rire> la nuit aussi. aussi. <rire> <rire> aussi. Ouais, ça hein, Oui. <rire> c'est important de préciser que la nuit aussi. Mais euh, ouais. moi, j'ai connu euh, une mariée qui, qui avait une super belle robe très féminine et tout. Elle a mis mm -hmm. des converses blanches. Euh, euh, mmh. mais avec de la dentelle donc hyper bien travaillée ben ça faisait super bien et puis en plus en général la robe vu qu'elle est longue on voit rarement les chaussures donc oui. euh, donc c'est pas là où on va s'attarder le plus donc euh, voilà si vous n'avez pas envie de mettre de talons bah mettez pas de talons enfin okay. faut, faut faut vraiment que ce soit pour la robe ou les accessoires ou les chaussures c'est soyez juste à l'aise quoi parce que vous avez quand même passé toute la journée dans votre tenue euh, plus effectivement une, une bonne partie de la nuit euh, donc c'est important de sentir à l'aise et puis si vous n'avez pas envie de mettre de robe il euh, y a des pantalons ou alors ça mmh. existe aussi même dans les robes courtes ou il y a des robes aussi j'avais j'avais bien mis le principe où en c'est une robe longue et en fait, c'est un système de, de scratch ou d'attache qui fait qu'au courant de la soirée, en fait, on peut enlever le bas de la robe et du coup, après se retrouver avec plus une robe de, de soirée et du coup, te retrouver avec une robe en fait à hauteur de genoux, par exemple. Mm -hmm. Et du coup, ça, il y a le côté moins volumineux, etc. Donc, ça peut être aussi des, des, des petits trucs sympas. Donc, voilà, il y, y a plein, 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 plein de choix dans, dans, dans les robes de mariée. Et justement, pour les essayages, il y a plusieurs petits conseils que, que, que je veux donner. Déjà, c'est de ne pas faire trop de boutiques. Parce qu'après, le problème, c'est déjà dans une boutique, il y a énormément de choix. Alors, si en plus, on prend rendez-vous dans 4 ou 5 boutiques, on se, enfin, perd. On, on se perd. Donc, ouais. c'est de prendre un... Ou de rendez dans, dans deux rendez-vous dans une ou deux boutiques différentes spécialisées là-dedans. Donc, ça, pareil, hein, il y a des boutiques spécialisées dans tout ce qui est habillement de mariage. Après, il y a aussi des stylistes. Donc, on peut aussi mm -hmm. appeler à des stylistes. Ça, a le budget est un petit peu plus élevé en général chez les stylistes. Mais voilà, des boutiques, on a de, on a de quoi faire, surtout dans les As. Euh, après, du coup, c'est que quand on fait les essayages aussi, c'est de garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que souvent, en fait, on va partir sur un modèle bien précis. Sauf qu'en fait, on va peut-être pas se rendre compte que par rapport à notre morphologie, ou notre couleur de peau, oui. ou notre couleur de cheveux, etc., c'est peut-être pas ce qui nous met le mmh. plus en valeur. Donc c'est toujours d'écouter les conseils des, des stylistes parce que voilà c'est elles qui vous amènent les robes à essayer tout. En général, elles ont quand même beaucoup d'expérience et elles connaissent euh, à force. Mmh. Après, faut pas faut pas non plus euh, faut que ça reste un coup de cœur, faut que ça reste voilà oh, quand oui, on met la robe mmh. on se dit waouh c'est celle là quoi. Et ça euh, à partir du moment c'est ça ben voilà.
3: Elle
4: styliste... choisit
2: normalement. Elle choisit <rire> et puis la styliste elle peut dire ce qu'elle veut euh, voilà <rire> ce sera celle là et pas une autre. Mais de quand même garder l'esprit ouvert et d'écouter quand même les conseils et, et ce qui est important aussi c'est de d'essayer les robes qui correspondent à notre budget aussi. parce que sinon on a un <rire> <rire> frustré parce qu'on utilise des enfin on essaye des robes on se dit ouais mais c'est bon j'essaye ça 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 sauf que bah s'il y a des robes à 3000 euros qui nous plaisent on a un mmh. coup de cœur mais qu'on a un budget de 1000 euros ben bah, ça va être compliqué quoi donc euh, voilà essayez aussi de définir un budget à l'avance
1: et en côté prix pour les robes de mariée, on trouve un petit peu de tout Il y ah a tu trouves de pieces. tout ouais
2: tu trouves de tout alors dans les boutiques spécialisées tu peux commencer avec des robes à 500 600 euros des, des robes mm -hmm. de mariée hein, pas des robes mm -hmm. de cocktail parce qu'après ça se fait aussi hein de des mariés qui prennent des si, robes oui. de cocktail du coup qui seront pas forcément blanches mais voilà qui seront dans une autre couleur mais en tout cas en robe de mariée ça peut commencer à 500 600 euros et ça peut Allez très très loin. Enfin ça peut, ça, va vite, hein. ouais, ça peut aller très vite. En général, en moyenne, en moyenne, les mariés dépensent à peu près entre 1000 et 1500 euros avec les accessoires. Mm -hmm. Donc après il y a tous les accessoires qui vont à côté, les, les chaussures, le voile, etc. Si c'est si un voile, donc ça reste quand même un budget. Donc c'est important de se sentir bien et d'avoir vraiment ce coup de cœur. Après il peut, voilà, il peut y avoir des robes très très bien à 500-600 euros euh, qui, qui sont qui sont très très belles et qui mettent en valeur aussi. Donc euh, voilà, il y, y a pas, c'est pas parce qu'on va en prendre une à 3000 euros qu'on sera mieux que dans une qui a 600 euros. Voilà. C après il euh...
4: y, y a aussi effectivement la période euh, des soldes Justement dans, les, hein, astuces, dans les
2: astuces alors il y, y a effectivement les soldes il y a aussi des fois les ventes privées qui peuvent aussi. marcher et il y a un truc, alors après on est peut-être tout pas mais on peut aussi louer des robes de
3: mariée
4: oui.
2: Parce qu'en fait, euh, finalement, tu la portes une fois dans ta vie, normalement. tu ne divorce pas que tu te remaries pas. après, va oui. <rire> se remarier
3: avec la même robe du précédent mariage. Un
2: peu... Oui, oui.
3: Pour les économies, oui. c'est bon. Hein. Oui, oui. oui bon. Enfin,
2: quoique, si tu te remaries une deuxième fois, en général, les économies. Euh...
1: <rire> c'est pas faux. Entre le divorce et le remariage, c'est ça, voilà, C'est pas faux, surtout le divorce.
2: C'est loupé. Mais en tout cas, euh, voilà, il y en a qui, qui, qui louent aussi leur robe, ou alors il ouais. y en a qui achètent leur robe euh, et qui la revendent après. Après, il ouais. y en a qui veulent la garder, mais il y en a qui la revendent. Donc, après, c'est un investissement, mais voilà, mmh. qui, qui perdure pas. Donc, ça, c'est pour les astuces budget. Donc, voilà, il y, euh, y a des choses à faire. Donc, après, il y a aussi des couturières qui font les robes. Alors, après, c'est souvent un petit peu plus cher, mais du coup, ça permet de faire un truc vraiment euh, complètement personnalisé et complètement ouais. unique, quoi. Donc, mmh. ça, ça peut être sympa aussi. Après, ça dépend toujours de, du budget. Après, donc, il y a la robe. Donc, ça, c'est la, la robe. Ce qu'il faut, c'est d'essayer au minimum 6 à 8 mois avant le mariage. Parce mmh. qu'il faut penser aux retouches. Il faut déjà penser au fait que les, les L'essayage qu'on fait, en général, ce n'est pas cette robe-là qu'on va prendre, c elle sera fabriquée, etc. Ouais. Donc, ils font un temps aussi de fabrication. Ensuite, quand on la reçoit, il va y avoir les retouches pour euh, voilà, qu'elle soit pile poil adaptée au corps. Et en, juste un mois avant le mariage, en général, il y a les dernières retouches au cas où soit on a perdu du poids, soit on a pris 2-3 petits kilos. En
4: général, c'est plutôt on perd du poids hein, parce qu'on est motivé pour... Sauf <rire> si on est enceinte. Ah <rire> non, perdre du poids oui mais prendre du ventre forcément ah oui ouais, ouais. mais ça, ça ça se elle le prévoit aussi oui, euh, après, voilà, ouais. oui, oui. Ah, ouais. après voilà après voilà
2: ça se fait donc les retouches mais c'est voilà faut quand même y aller minimum 6 à 8 mois avant le mariage mmh. pour être sûr de déjà de, de trouver la bonne et puis après d'avoir le temps de faire les retouches et tout après du coup pour parce que la robe c'est important mais après ce qui est important aussi c'est tout ce qui est accessoire alors mmh. là il y a beaucoup de choses donc pareil attention à ne pas surcharger euh, mmh. voilà qu'il y ait de l'harmonie et de l'équilibre euh, parce que, entre les bijoux, le voile, il peut y avoir les gants, il peut y avoir la couronne de fleurs, il peut y avoir des accessoires de tête, etc. C'est juste de ne pas trop surcharger. Voilà. Ouais. Si on met un gros collier, c'est d'éviter d'avoir des grosses boucles d'oreilles aussi, des grosses bagues et tout. Si on met une couronne de fleurs, voilà, c'est un petit, un petit collier et mmh. éventuellement. Euh, euh, plus petit et plus discret donc euh... mais c'est important parce que du coup ça ça termine la tenue et ça donne du style en fait à la tenue donc c'est important en fait, la robe mais, ouais. voilà. les chaussures pareil en général de toute façon lors des essayages en fait les boutiques demandent en fait d'avoir le d'avoir le, les chaussures et les, mm -hmm. le, les sous-vêtements aussi, parce que du oui. coup ben, les retouches vont se faire aussi en fonction des sous-vêtements alors pareil, si vous n'avez pas trouvé les chaussures que vous allez porter le jour J, au moins la hauteur de talon pour la, la, ouais, la robe contre, et ouais. pour la longueur de la robe voilà donc ça c'est pour la partie des madames qui est quand même la plus grosse partie parce qu'en général c'est quand même euh, la dame qui a le plus... Euh, c'est pas faux le plus, <rire> euh, voilà, de, de... mais pour les hommes, il y a plein plein de choses aussi qui se font et de, de plus en plus de belles choses, moi je trouve honnêtement il y, ah. y, a, y a de belles choses qui se font, après il y a aussi plusieurs types de costumes. Il, y a, il va y avoir le smoking, il va y avoir le costume 3 pièces avec le petit gilet intérieur, il va y avoir le costume 2 pièces... Euh on va dire basique mais qui sera un peu plus travaillé il y a aussi la copie il y a, il y a, plein, plein, de, il y a plein de choses qui peuvent être faites euh, pareil les accessoires alors euh, ce, qui, ce qui est vachement tendance c'est tout ce qui est nœuds papillons en bois ça change bois un peu des, ouais, des, des nœuds papillons en, en tissu qui sont déjà très très bien hein, qui, font, qui, qui, qui changent un peu de, de la cravate mais ouais des petits nœuds papillons en, en bois et c'est super sympa et du coup euh, en associant bien les couleurs et tout avec le costume ça peut être super sympa après il y a les boutons de manchette, voilà il y a aussi des accessoires. Ce qu'il faut se faire attention aussi, c'est euh, de bien associer les matières et les couleurs et les motifs, parce que voilà euh, on va pas mettre une, une chemise en dessous euh, verte avec euh, verte pomme avec euh, un gilet, enfin une, une veste, euh, voilà c'est important aussi de que ce soit harmonieux. Mmh. Et si on peut retrouver des petites touches par rapport à la mariée ça peut être super sympa aussi voilà il y a le côté ouais. raccord euh, après pareil il n'y a pas de règle hein. si vous avez envie de vous marier en jeans et puis en, en belle chemise avec des belles chaussures euh, ça peut aussi hein. enfin moi je connais euh, voilà il y en a qui vont se marier bah, lui il aura des converses. quoi alors il aura un costume mais par contre il a envie de Converse rouges. donc il aura mais ses Converse rouges. c'est mieux et... parce
4: qu'ils reste mêmes c'est ça en fait c'est ça précieux, et, et ouais. c'est
2: ce et c'est justement c'est la conclusion justement de, de ce que je voulais parce que du coup après il y a aussi l'habillement justement des, des demoiselles d'honneur mm -hmm. et des témoins et tout alors pareil ça y a pas de règles, il y en a qui veulent que les témoins soient habillés toutes pareilles, les demoiselles d'honneur pareilles, il y en a pas. Après ça, ça dépend, c'est ça vous de choisir. Si les demoiselles d'honneur ont un peu toute la morphologie, en général, on arrive à trouver une robe sympa. Après, ça peut être juste une couleur. Moi, je sais que j'étais témoin à un mariage, on avait les deux témoins, on avait la même couleur, mais par contre, on n'avait pas du tout le même style d'europe parce qu'on mm -hmm. pas du tout la même morphologie. Mais du coup, c'était super sympa. Mais après, il y a pareil, il y a pas d'obligation. Voilà. Ce qui est important, c'est en gros, sentez-vous bien dans votre tenue, éclatez-vous à trouver la tenue qui vous correspond par votre personnalité, par le thème de votre mariage parce que c'est important aussi de, de rester dans, dans le thème du mariage mais voilà vous allez être les stars de la journée donc juste rayonner votre bonheur à travers, à travers vos vêtements et franchement ça va le faire et, et voilà et il y a plein plein de choses à faire après c'est de quand même se décider et puis, et puis choisissez en fonction de vos coups de cœur c'est tout voilà mmh. en fonction de ce qui vous plaît
0: c'est vrai c'est tout
2: et profitez voilà. de l'instant présent et profitez fort. de l'instant et pareil le l'essayage le... de la robe ouais, en général c'est un truc hyper attendu par les mariés parce ouais. que parce que voilà en général il y a la maman il y a la, les, les témoins en général qui sont les meilleurs amis et tout donc du coup c'est la moment, belle mère euh... aussi tu peux tu peux bah oui ouais. oui, oui oui si tu t'entends bien avec ta belle mère il y en a qui s'entendent bien avec leur ah oui. belle mère hein
4: enfin, euh, il y en a j'aime beaucoup y en
2: a mais parce qu'il y a toujours ce stéréotype de la belle mère là mais le beau père aussi en général c'est un truc entre filles
1: non c'est pas ça ce que je disais par rapport L'émission où Patricia une chronique de Chronique était là, où elle disait il n'y a pas que la belle-mère aussi, y ah, aussi, ah, oui, aussi il y a le beau-père aussi qui est important. Oui, 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 oui. Bah, oui. En
2: tout cas, pour les essayages, en les général, c'est un truc oui, entre filles. Et ouais. voilà, le beau-père, il va pour le marié, quoi. Oui,
1: oui, oui, en général. Oui, 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 et donc, vrai. du coup, les femmes ne sont pas forcément obligées d'être en robe de mariée, ou c'est quand même préférable, entre guillemets. Fin... La mariée, tu veux dire Oui, la mariée, oui. Ah non, ce n'est pas obligatoire.
2: Mmh, elle, ouais. peut,
1: elle peut aussi venir avec des converses et puis en jean basket. Mmh.
2: Mmh. Bah, c'est là, oui, oui. Et puis après, c'est pareil. Dans les mariages homosexuels aussi, maintenant, parce que maintenant, ça se fait très il y, a la femme, il y a une femme qui peut être alors des fois il y en a les deux elles, ont, elles sont en robe ben, moi j'en ai fait un où euh, il y en a une qui était en costard avec des belles chaussures et tout qui, mmh. ça lui allait super bien et l'autre plus féminine avec une petite robe et tout mais pareil pas du tout une robe, euh, pas du tout une robe blanche comme on s'imagine et tout euh, mais, mais ça leur allait super bien parce que ça leur correspondait parce qu'elles sont mmh. pas dans parce que voilà c'est déjà compliqué il y en a certains qui adorent ça parce que du coup ils vont être euh, au centre de l'attention pendant toute une journée et il y en a ils sont hyper timides et hyper introvertis et mmh. du coup c'est très compliqué pour eux de dire qu'en fait toute la journée ils vont être euh, ils vont être observés on va leur, on va les féliciter etc mmh. donc euh, ils ont pas envie d'en rajouter encore et du coup ils préfèrent rester eux en, en gardant des tenues euh, plus simples mais il n'y a pas de il y a pas de oui tu as envie de te marier en jeans parce qu'en bas basket bah voilà
1: alors malheureusement t'as pas eu beaucoup de temps pour parler des hommes hein. ouais mais après en parce qu'en général mais ça peut faire aussi l'objet d'une prochaine chronique quoi. oui oui
2: oui ça pourrait ça pourrait effectivement après euh, en général on met l'accent sur c'est vrai que quand on parle mariage oui, on, on a marier. tendance un peu à vous laisser de côté les hommes je sens la
1: frustration <rire> Euh,
0: Yann, euh, dans ce que tu dis, je
2: comprends. Je comprends.
1: Euh, je me suis jamais mariée donc.
2: Le jour où tu te marieras, on fera focus sur, sur
1: toi et sur ton habillement. Eh <rire> ah ben bah, j'espère que t'es patient. va s'occuper de toi. <rire> Ben, j'espère qu'elle est patiente c'est pas de la veille que ça arrivera ouais. merci beaucoup Manuela pour ta belle bulle d'amour pour commencer en plus voilà tu réponds de l'amour et avec le mariage donc dans cette émission pour bien la débuter dans quelques instants ce sera à ton tour Stéphane alors là on parlera d'informatique un hein, tout autre sujet mais par contre le lien qu'on peut faire entre les deux c'est que généralement après le mariage on regarde les photos sur une tablette sur un appareil photo ah bien bien
2: bien bien, bien. Oh, oui, bien bien il y a, a des imaginations hein. hein. ouais,
0: et
1: ici. puis en plus ça tombe bien parce que tu vas nous parler tout ce qui est tablette portable, pc fixe et compagnie. Quels outils pour quel usage. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et ce sera justement dans quelques instants. Et puis il y aura évidemment la chronique de Virginie autour de la parentalité. Ce sera juste après ça. Une musique spéciale Noël. Bah oui, c'est bientôt Noël. Donc en même temps, ce serait dommage de passer à côté. Et on se retrouve juste après. À tout de suite dans Bulle de Bonheur. Je Bulle de bonheur avec cette chanson Do They Know It's Christmas de Band 8. Hein, la chanson date de 1984. 35 ans déjà et ben oui, cette chanson. Savent-ils que c'est Noël Bien, oui, qu'on sait. Stéphane, Manuela et Virginie le savent que c'est Noël bientôt dans quelques jours. C'est ainsi la dernière émission inédite de Bulle de bonheur. On se retrouvera évidemment en 2020, dès le début janvier 2020, pour de nouveaux euh, inédits. Il y a quelques instants, c'était toi, Manuela, qui nous parlait du mariage autour de la robe de mariée. Dans quelques instants, ce sera ton Autour Virginie, autour de la parentalité, tu vas nous donner quelques réflexions sur mmh. les attentes envers fait nos enfants, particulièrement pendant cette période de fête. Mais là, je propose l'informatique, c'est ta chronique Stéphane, elle s'appelle Ibul. Alors dis-nous un peu quels outils, pour quels usages, selon la tablette, le portable, le PC ou le fixe notamment, dis-nous tout, ou presque. Oui, alors
3: euh, les usages, j'ai plus accès sur l'accès à Internet en fait. Donc, euh, mais il y a certains matériels qui ont effectivement des. Comment dire des, euh, Où tu as des limitations quoi. Voilà, donc on ne peut pas faire tout avec euh, tout le matériel. Pour Internet, généralement on a tous une box. Mm -hmm. Et donc la box, il y a un Media Center dessus. C'est ce qu'on obtient généralement, l'abonnement triple play. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, triple play Il doit y avoir trois choses dedans. C'est ça. Voilà, <rire> <c 'est> ça. <rire> Bravo, Manuel Merci, <rire> Donc, uh, triple play, il y a le téléphone, la télévision et Internet. Ah, Donc, et si t'as pas
2: la télé, ça un bi-play, c'est ça non, parce que euh... moi, j'ai pas de télé, donc... Euh...
3: Ah, pas... Je me suis jamais <rire> attaché à savoir savoir ça s'appelait mmh, ouais. bon, ouais.
2: bah
3: Tu vois, comme quoi... Hein
4: tu ah, poses ouais. une bonne
3: question. Voilà. Bah, oui, sur les médias center, la plupart du temps, bon, bon, j'ai personnellement une Freebox, et donc on a dessus un navigateur internet. Mmh. La seule chose, c'est que la télécommande, là, pour aller chercher les lettres dans le clavier, tout ça c'est mmh. compliqué. Donc si on veut un accès internet facile, pas cher, euh, rapide, on peut aller avec, sur sa télé, sur sa Freebox, avec un clavier qui est dans le commerce. Il y a des claviers spéciaux. Enfin, spéciaux qui ne servent pas qu'à ça. On peut les aussi les mettre sur un smartphone, sur une tablette ou autre. Mais j'ai déjà vu des, des, des claviers où on a le, comment dire, la même souris que sur les portables. La oui. plaque, le, mm -hmm. le notepad. Et donc, ça permet d'aller sur Internet avec un clavier confortable et on branche en USB sur la, la Freebox.
2: Ah, OK. Je ne sais pas.
3: Donc, on mm -hmm. pilote sur la télé. Donc, on peut aller chercher sur Internet ses recherches. Il y a, il y a un navigateur. Hein. On peut aller voir ses mails, mm -hmm. Et donc, vous avez accès à vos programmes sur la Freebox avec le clavier et la, le notepad.
2: C'est plus simple d'utilisation, quoi. Allergement, fait. ouais. Ouais,
4: ouais. ouais parce plus...
3: que... Et ça va plus vite. Oui, oui, ouais. ouais. <rire> parce que déjà, avec les doigts sur le téléphone, des fois, pour écrire, ouais. c'est pas forcément rapide. Mais alors, si en plus, t'as une télécommande où il faut passer d'une lettre à l'autre... Ouais, c'est super long. Non, c'est même pas la peine. Et sinon, il existe aussi un autre petit appareil qui s'appelle le Stick PC. Alors, le Stick PC, c'est comme une clé USB. Et là, on met ça sur la télé, mais sur le port HDMI. HDMI, c'est ce qui permet de, mmh. de rentrer la vidéo, le son sur la télé. En fait, ça, c'est le PC et l'écran, c'est la télé.
4: D'accord. Okay. Okay. Donc, mmh. euh,
3: dessus, il y a des USB. et c'est, On a ça et ça existe sous Windows 10. Donc, euh, voilà, c'est pour un ordre de prix, ça vaut 110 euros. Donc, on a une, un ordinateur finalement d'appoint pour 110 euros sur ouais. euh, sa télé.
4: Sur un grand écran, en fonction de la taille de la télé, tout grand qu'un petit ordi, on va dire. oui. Tout à
3: fait. Et sinon, il y a autre chose qu'on peut mettre aussi, ça s'appelle le Raspberry Pi. Alors, ça, c'est déjà un peu plus.
1: Si tu te dis, je alors. On t'écoute, Virginie.
3: C'est pas blanc et noir.
4: On a perdu Virginie, voilà, bon, la Virginie avec le, le raspberry pipi, pipi, et voilà. Non mais il y a un truc en plus avec les couleurs aujourd'hui, c'est du coup blanc et noir et rouge et voilà, euh, je, suis oui. perdu, là. je suis perdu là C'est Noël c'est pour ça, ça. Ouais.
3: Ouais, Le rouge c'est pour Noël oui. Ah oui ça oui <rire>
4: <rire> Bref, alors, C'est euh,
3: finalement un petit ordinateur. C'est grand comme, euh, je sais pas, moi on pourrait dire une grosse boîte d'allumettes, quoi. Donc c'est assez ah petit. Oui. Ça s'alimente comme un téléphone portable avec donc la, la fameuse prise USB et puis le chargeur. Et on peut trouver ça des kits pour moins de 100 euros aussi. Donc, par contre, là, c'est un peu plus technique parce qu'il faut euh, initier une mini carte SD avec le système et tout ce qu'il faut. Mais sur Internet, on peut retrouver comment dire, des systèmes d'exploitation clés en main par rapport à ce qu'on veut faire. Et notamment, dessus, on peut retrouver, il euh, y a Internet, il y a les, des, des jeux. Il y en a même qui ont réussi à faire des anciens jeux, style NES ou autre, sur ce genre d'appareil. Donc, c'est assez ludique et on peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Bon, il faut aussi... Faut quand même manipuler quoi. C'est ouais, pas non plus euh, voilà, euh... Enfin s'y connaître en informatique. Moi j'ai l'habitude de dire il faut surtout savoir lire. Oui, <rire> c'est pas faux. Voilà, il faut avoir faut... envie de lire. Voilà, avoir <rire> envie de lire parce que sur euh, sur internet on trouve les tutos quoi, mm -hmm. tout ce qui permet de le faire quoi. Voilà donc c'est c'est assez bien. Moi j'en ai un à la maison et ouais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Après il faut prendre le temps quoi. Et ensuite on passe, comme appareil au smartphone. Donc euh, maintenant pour aller sur internet les smartphones, je veux dire. Euh, sont de plus en plus grands, il y a de plus en plus de fonctionnalités, on peut faire plein de choses avec, mais quelque part ça reste encore comment dire un écran petit quoi, si on veut chercher ouais. des, des infos sur le net, faire une recette par exemple le smartphone ça va bien juste pour chercher sur le coup ouais. quoi, mais après s'il faut suivre, lire, ouais. lire un, un livre ou autre c'est un peu plus compliqué quoi.
2: Même pour passer des commandes des fois as des, des, en fait quand tu vas sur le site internet tu veux passer, et en fait t'as pas accès à certaines à, à certaines, infos. À certaines mmh. infos et tout ça et du coup c'est un peu ouais, ouais. Ouais il y a certains ouais.
3: qui ne sont pas très, on appelle ça responsive. ça à dire un site responsive, c'est un site qui va s'adapter à tous les écrans. Quoi. Mmh. Et il oui, y en a oui. certains qui ne sont pas toujours bien faits oui. ou alors ils sont trop touffus, ce qui fait qu'on est obligé de zoomer dessus pour oui, voir oui, oui, et oui, tu lis oui, finalement ça. presque ouais. lettre par lettre. Ouais. Ouais. Mmh. <rire> <Donc>, du Donc <coup, rire> tu as oublié ce que
2: tu cherchais parce que tu lis. <rire> <T 'es> trop... <rire> voilà,
3: donc après, quand vous en êtes là, vous pouvez passer à la tablette. Donc la tablette, écran plus grand. des écrans plus grands, oui. Ouais. Donc généralement, les, les, les smartphones, on arrive jusqu'à 7 pouces, 8 pouces, ouais, 7 pouces maximum, je pense. Alors que les tablettes, elles commencent à 7 pouces. Donc ouais. on a vraiment le lien... Et donc là, on arrive jusqu'à 12, ça fait 31 cm de diagonale quand même. Là, on peut faire déjà pas mmh. mal de choses. Après, c'est vrai qu'une tablette, ça reste un peu limité en vitesse, quoique si vous achetez des tablettes haut de gamme, style iPad ou autre, c'est vrai que c'est très véloce quand même. Mmh. On peut faire beaucoup de choses avec, quoi. Ça, ça marche ouais. bien. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait pareil. Par contre, sur une tablette, par exemple, vous pouvez brancher le clavier qu'on disait avant, donc ça devient déjà plus confortable d'avoir un vrai clavier. Mmh. Et bien que ce n'est pas le but, quand même, le but c'est souvent de l'avoir en main, de le transporter, d'aller n'importe où avec, voir le film ou autre. Donc de la tablette, on arrive au Chromebook. Alors Chromebook, est-ce que ça vous dire quelque
4: chose
1: On parle, oui. Oui, je crois qu'ils en font de la pub, non, en ce moment, à la télé.
3: Moi, je ne sais pas.
2: Sûrement, avec Noël qui arrive. Surtout là, en ce moment. Chromebook, ça doit être
3: entre la tablette et le PC, non Le PC portable Je ne sais pas. Oui, c'est un peu. C'est entre les deux, effectivement. Alors euh, là, euh, déjà, ça va de 140 à 1500 euros. Donc, 140 pour les plus petits, quoi. Généralement, le principe du Chromebook, en fait, c'est d'intégrer un navigateur Internet dans le logiciel. Mm -hmm. D'où le nom Chromebook, parce que Chrome, c'est le ouais. navigateur Internet de Google. Et ça permet donc d'avoir accès à tout ce qui est sur le web. Et donc, euh, généralement, on, les logiciels et tout ça, on les utilise en mode, on appelle ça en mode ça, c'est-à-dire en mode soit location ou gratuit par rapport au web. D'accord. Donc, c'est les outils qui sont intégrés sur le web. Donc voilà, ce qui fait que c'est des PC qui n'ont pas trop de puissance, ils n'en ont pas besoin puisque toute la puissance est sur le web, normalement. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Par contre, souvent, ce genre de PC, s'il n'y a pas de connexion web, ils n'ont pas grand intérêt, quoi. en tout cas ouais. pour les débuts de gamme. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que plus on va monter en haut de gamme, peut-être il va y avoir disque dur et autres, mais ce n'est pas le, le but. En fait, le premier principe de ce genre de PC, c'était vraiment d'aller sur Internet avec un minimum de matériel mm -hmm. et de faire tout sur le web.
0: Mmh.
4: Donc
3: on va aller dans son Google Drive, on va chercher son fichier Excel, son fichier machin, on travaille avec, et, hop, et puis on le remet quoi.
4: Ah, donc tout se fait à partir de là, effectivement. Voilà, mmh. c'est un
3: accès, web. Ouais. Après on peut passer donc au portable. Donc le, les portables, alors là les portables, il y a à peu près... On ordinateur dire, portable, hein, c'est ça Ordinateur ouais. portable, ouais, PC. Et donc là, on peut les classer en quatre groupes quoi. On a les, les ultrabooks, donc c'est les PC très fins. J'en vois un sur le bureau là.
4: Très
1: fin. <rire> <Je te rends> <rire> <ferme>. <rire> voilà donc... Euh, salut, euh... salut Virginie hein, donc... <rire> l'amener pour sa chronique juste après voilà oui en voilà, attendant on est sur les pc portables pour la chronique de Stéphane
3: <rire> voilà donc les ultrabooks qui vont de 400 à 2000 euros et là il y a du stockage quoi on peut travailler déconnecté du coup sur sur un ultrabook l'accent est plutôt mis sur la légèreté la portabilité on peut l'emmener n'importe où mm -hmm. on a quand même un vrai clavier on a un écran ouais. Voilà, donc c'est quand même très accessible, c'est bien. Mais y a pas, généralement, il n'y a pas de lecteur DVD par contre.
4: Non, je te confirme. <rire> en tout cas, le mien, non. Mais voilà.
1: on, peut, on peut en rajouter un, je crois, non il
3: faut... Oui, ça existe des lecteurs DVD que tu mets sur un port USB par exemple.
1: L'ordinateur portable, j'ai arrivé que moi j'ai aussi, on ne peut pas mettre de CD ou DVD ou machin. Et puis on m'a dit qu'on peut acheter une sorte de lecteur, il faut, brancher, oui, faut ça, connecter ouais. avec la clé USB, c'est ça Oui, oui avec crois.
3: le port USB, ouais, tu le branches dessus. Généralement, il y en a deux, encore que maintenant, peut-être avec les nouveaux euh, USB, il n'y en a plus. Parce qu'il y en avait un pour l'alimentation et un pour les données parce qu'il faut du courant quoi et en fait, l'accent est vraiment mis. Virginie est en train de regarder. <rire> le rendez ouais. en fait en
4: direct. Euh... Alors, bah, si déjà, on regarde. c'est de la radio, hein, c'est pas de la télé. <rire> Mince.
3: Et dedans, souvent, on met un disque SSD. Alors, ça arrive aussi sur les portables. Alors, le SSD, c'est avant, on avait les disques mécaniques. Donc, c'était des espèces de, de peignes qui étaient sur des, des plateaux en cuivre où il y avait les données qui étaient inscrites dessus. Donc, il y a la rotation, le, les, les mouvements de, des peignes qui font que ça met du temps. Maintenant euh, clé SSD, c'est plutôt style grosse clé USB. Donc, c'est une mémoire, c'est solid data. Et donc, on peut mettre dessus donc, les, les données. Quoi. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite en, niveau, en termes de performance. Quoi. Par contre, ils sont un peu plus chers.
4: D'accord. Mm -hmm. Mais
3: c'est ce qu'on va retrouver dans le, ce genre de, de portable essentiellement parce que bah, justement, on, on met l'accent sur la, la partie alimentation aussi. Donc, ouais. euh, voilà. Ensuite, on a le portable portable. Donc là, bah, il y porta, est porta. un. Ah oui, c'est l'ancien. Le porta, portable. C'est le laptop. C'est le laptop. Donc celui-là, il est un peu plus gros, quoi, finalement. Parce que dedans, il y a le lecteurs DVD. Et puis, il n'est pas tellement axé non plus sur la partie autonomie. Il est plus sur bah, je l'emmène à un endroit, je le mets sur un bureau. C'est un peu plus confortable qu'un qu ultrabook. Et ensuite, on a le gamer, donc celui-là, bah, c'est la bête de course, c'est le, le rapide.
2: C'est pour les gamers, justement. Ah, enfin, voilà, c'est ouais, pour les ouais. jeux vidéo. C'est pour les jeux vidéo. Et, ouais. voilà, ils sont assez puissant, je crois, en général. Hein,
3: oui, 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 très euh... puissant euh... et aussi cher.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, ouais, <rire> j'avais vu. Des... Par ouais. définition. Ouais, ouais. T'as une fourchette de prix à peu près Pour, pour un euh... gamer Oui. Ouais, ouais
3: j'en avais trouvé.
1: Ça 800... nous faire peur un peu. 800,
3: 800 euros et tu peux monter jusqu'à 2000, 2005. Ah oui, ça dépend. Parce que tu mets Je ne suis
1: pas gamer alors, moi. Et ensuite,
3: mmh. on a aussi les hybrides. Ah donc, oui. Euh, oui. Les hybrides, c'est des les ordinateurs portables qui peuvent se transformer en
0: tablettes. Mmh. J'avais hésité 7. quand mmh.
2: j'ai acheté un PC portable il n'y a pas longtemps. Euh, portable, portable, parce que du coup, maintenant, <rire> on a des catégories, donc c'est un portable, portable. <rire> euh, mais j'ai hésité effectivement avec les hybrides. Après, je me suis dit, est-ce qu'ils sont assez costauds Est-ce qu'à force. Je sais euh, pas, je ne savais pas trop.
3: Euh... Euh, je trouve que la faiblesse dans les hybrides souvent c'est les charnières quoi. Mmh, mmh. Parce qu'on n'arrête pas de les manipuler, de ouais, tourner dans tous les sens. Ça me un peu peur. Le portable justement euh, c'est bien, on, a, on arrive à l'emmener partout, mais
0: ouais.
3: quand même il reste encore le fixe quoi. Et le, le PC fixe pour moi, je veux dire si on n'a pas la nécessité de trimballer son PC partout, mmh. ça reste quand même une bonne option quoi. Ouais. Parce en fait, que ça dépend de l'usage qu'on en fait quoi. Ouais, bah oui c'est ça, ouais. ça mais, mais le fixe tu vas le garder plus longtemps aussi.
1: Bah tu peux difficilement le transporter donc. Je oui déjà il y a abîmer. moins de risques de casse. C'est lourd aussi hein, c'est le PC. Mais tu peux changer
3: plus le facilement les pièces aussi.
1: C'est vrai. Enfin faut ouais. être connaisseur je pense.
3: Oui, il faut être connaisseur, ouais. mais bon, je veux dire, tu bah, on toujours quelqu'un. Euh... C'est vrai. Tu trouveras toujours
1: quelqu'un. Tu vas réparer 12 ordinateurs, hein, je <rire> Un tour de rôle. Ouais.
3: Et puis après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est par rapport à l'écologie, c'est que tu changes que ce que tu as besoin quoi. Je veux ouais. dire, quand tu changes une tour tu gardes ton clavier ton écran que mm -hmm. euh, les
1: quoi. ordinateurs portables portable que tu peux porter du coup vous voilà. tous les deux ans approximativement donc, selon ouais, l'usage que tu en fais
3: quoi. ouais ça dépend ce que tu en fais mes téléphones
1: oui. ouais et puis
2: mm. ça, après ça dépend le prix que t'as mis et la marque aussi
3: Ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon, après, les mmh. marques, euh, je trouve que des fois, il y a des bonnes marques. Et mmh. finalement, si tu tombes sur le mauvais modèle.
1: Euh, oui, ah, oui, aussi, ça. ouais. Voilà. Et pour le PC fixe, est-ce que le PC fixe, c'est forcément plus cher et donc c'est une meilleure qualité quand même, par rapport à, aux qualités-prix, j'entends euh, Non,
3: ça mises. revient maintenant au même prix qu'un. Enfin, au début, c'était moins cher que les portables. Mmh. Mais maintenant, les portables, ils ont tellement diminué. <rire> ouais, ouais, ouais c'est vrai que. Voilà. Ouais. Donc, c'est à peu près les mêmes
1: prix. Et les gens achètent quand même beaucoup encore le fixe, ou ils privilégient plus ce portable quand même pour pouvoir emmener leur leurs Alors, différents écrans
3: je pense que les gens préfèrent maintenant les portables mmh. sauf si tu es un gamer à ce moment là tu oui, préfères fiquée, avoir ouais. euh... parce qu'il y a aussi une limitation sur le portable quand tu n'as pas sur le fixe c'est la taille ouais. de l'écran oui, euh, oui. quoi ouais. que tu peux mettre un écran additionnel sur un portable c'est pas un souci. mais je veux dire euh... mais du
2: coup tu peux plus trop le transporter quoi donc Côté, bah, ouais c'est ouais. clair de
1: plus en plus difficile après quoi.
2: moi je vois enfin un coup le PC il est dans le enfin le portable il est dans le salon après je l'emmène dans la chambre enfin moi je me ouais. balade même chez moi beaucoup avec ouais. et du coup un fixe c'est vrai que c'est pratique le côté professionnel je pense euh, c'était chez toi et tout ou alors effectivement pour, pour ceux qui,
3: qui jouent mais après, après il peut avoir un autre usage par exemple tu peux très bien le mettre au milieu du salon euh, brancher sur la télé pour voir tes films sur le PC il sert de Media Center il peut piloter la chaîne IFI enfin je dirais il y a oui. des usages mmh. comme ça qui technologie être, euh, donc hein. intéressant quoi. Et
1: Effectivement, tout comme ta chronique. D'ailleurs, merci beaucoup Stéphane pour cette belle e-bulle. Donc maintenant, on en sait un petit peu plus sur les différentes connexions Internet autour des différents supports et puis quels usages aussi on peut en faire. Tu as déjà une idée pour la prochaine rubrique dans un mois, l'année prochaine Maintenant, ça va, tu un peu de temps, c'est l'année prochaine. Ouais, tout <rire> ouais, <'es> cool. <rire> non, mais on, on peut rappeler quoi, pour la précédente émission que si jamais vous avez chers auditeur des idées de chronique, que ce soit pour la tienne Stéphane, mais aussi pour les autres, évidemment, vous pouvez bien évidemment nous les soumettre sur notre page Facebook Bulle de Bonheur. Merci beaucoup Stéphane. Dans quelques instants ce sera à ton tour Virginie, tu vas oui. ainsi nous présenter ta chronique La Bienveillance dans la famille, quel bonheur. On va rester quand même si vous voulez bien côté pause musicale sur les fêtes de Noël et puis on va évidemment euh, se retrouver juste après, à faire un petit, un petit blind test enfin un grand blind test parce qu'il faudra quand même laisser le temps que la chanson se termine jusqu'au bout voilà, pour savoir c est un grand. quel Merci. est le titre euh, donc que euh, on va écouter maintenant, vous allez pouvoir le dire à la fin. Fin de cette chance Nous sommes de retour dans Bulle de Bonheur, donc, avec Manuela, Stéphane et Virginie. Est-ce que tous les trois, vous avez donc reconnu Blind Test, la chanson qu'on vient à peine d'écouter, qui vient à peine d'être diffusée c'est Last Christmas. Oh, tu dis ça avec un air pas sûr du tout. <rire> <C 'est... rire>
2: si, le titre, si. Mais alors après, pour se dire l'interprète et tout, ça je, ça, je sais pas. Je suis nul en Blind Test, donc... Euh...
1: Ah bah, raison de plus pour en faire un, alors. <rire> <rire> la chanson s'appelle Last Christmas et de Wham, euh, donc ça date de 1984, la même année que la chanson de tout à l'heure hein, 84 Christmas 35 34. ans, ces deux oui. chansons déjà et puis c'est un hommage aussi à George Michael il toute est ma jeunesse il est décédé le jour <rire> de Noël dit. 2016 le 25 décembre 2016 on va peut-être parler de quelque chose de plus gay oui. ah, hein <rire> je suis d'accord aussi personnellement après ta chronique Manuela et puis celle de Stéphane respectivement autour du mariage et de l'informatique c'est à ton tour Virginie on va se rassembler, toute la famille va se rassembler autour mmh. de ta chronique euh, donc je rappelle le titre la bienveillance dans la famille quel bonheur c'est le nom de ta chronique Et aujourd'hui, dans ta rubrique Virginie, tu vas ainsi nous apporter, en cette fin d'année, donc quelques réflexions sur les attentes envers nos enfants. On rappelle donc spécifiquement pendant la période de Noël et les fêtes, mais c'est aussi valable toute l'année. Hein, c'est Tout bien ça. Tout à
4: fait. Effectivement, c'est une, une réflexion sur un, bah finalement sur le regard qu'on porte sur nos enfants et qui est valable. Euh tous les jours de l'année et plus là pendant les périodes de Noël dans le sens où on est sur quelque chose où on partage beaucoup de moments normalement. Et aussi parce que bah, voilà, les enfants ont besoin de s'occuper et finalement bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur
1: proposer Alors quelles sont tes réflexions Quel genre de réflexion d'ailleurs ça va être donc ah ah! Comme ça. Elle ne veut pas le dire. Voilà, bah, c'est ça. Ça veut dire ça va être compliqué parce que c'est maintenant qu'elle doit le dire. Alors, quelles sont tes réflexions, Virginie?
4: J'aimais bien l'idée de Manuel. Oui, voilà, l'émission est pliée. C'est bon, on
0: va rentrer. Bienvenue bien
1: de Noël. <rire> bonne année, à l'année prochaine. Allez, facile, Virginie.
4: Non, effectivement. Alors, il y, y a quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup par rapport aux parents que je suis amenée à rencontrer, aux professionnels aussi, c'est le regard qu'on va porter sur l'enfant et bah, quand ils sont tout petits on apprend on attend pardon impatiemment les premiers sons les premiers mots on est heureux on est très très enthousiaste on les sollicite et puis ils grandissent et puis on arrive très vite à dire mais chut, deux secondes arrête de parler s'il te plaît une pause on a la même chose pour les premiers pas, on va être pressé que l'enfant marche, c'est génial, c'est super, il se déplace, il est autonome, oh, quelle fierté puis en fait une fois qu'il va partout, on se dit pitié arrête de bouger, <rire> <rire> est <où> tu es. <rire> Donc c'est vrai que c'est quelque chose, il, il faut s'y préparer, il faut en fait euh, s'attendre à ce que l'enfant grandisse et plus on va comprendre le développement de l'enfant, plus on va accepter ces périodes-là, donc profiter pleinement de l'instant présent, hein, des moments où bah, c'est tout à fait naturel d'être un patient qui parle, un patient qui fasse ses premiers pas, mais tout aussi naturel de l'accompagner vers, bah, justement, oui, il va avoir sûrement des milliers de choses à raconter, oui, il va avoir besoin de bouger. On dit hein, les enfants, euh, avant 3 ans, de toute façon, l'âge de 2 ans, c'est l'enfant est mouvement, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de parents qui me disent il ne s'arrêtent pas, et c'est normal. Ce pas des enfants hyperactifs, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, hein, attention. Hein, oui, mais... Il y en a aussi dans le, dans le lot, mais ouais, voilà. C'est dans le développement, effectivement, ouais. normal. Comme ça, il va bouger, il va bouger, il va parler, il y aura une phase d'opposition qui est normale aussi. Et c'est pareil, quand on, on parlait tout à l'heure aussi un moment de la négation. Euh, je conseille souvent aux parents de ne pas dire « non », si c'est possible, mais plutôt « stop ». Le « non », il sonne comme une réprimande, comme une mmh. humiliation, selon comment on l'utilise. Hein, alors que le « stop », ça va vraiment arrêter l'action. Et c'est bénéfique dans la relation, justement, quand on dit « stop », simplement. Après, ça peut être d'autres mots. Hein. Moi, je sais que j'employais, euh, quand le stop, je voyais que bah, voilà, si on l'emploie trop, euh, à faire attention aussi, d'ailleurs. Mais euh, du coup, on changeait, effectivement. De... Enfin, J'ai dit « statut eh, eh, !» J'avais deux petits infos qui bougeaient plus. J'ai voilà, gagné, oh. c'est bon. <rire> 30 secondes, mais... hein. <rire> Jusqu'où il fallait, Voilà, on a évité la zone dangereuse. Et du coup, on peut rebondir en parlant positivement. Durant ces périodes de fêtes, c'est justement un moment où il va y avoir beaucoup de temps. Pour les parents qui ont la possibilité d'avoir posé des congés, hein, c'est une réalité, il y en a plein qui travaillent. Oui. Mais ceux qui sont à la maison, c'est des fêtes qui sont appréciées et pour certains, des fois, redoutées. Oui,
2: parce que justement, il y a, il y a déjà de l'effervescence en temps normal de Noël. Ouais. Et puis le mm -hmm. fait qu'il y ait des enfants avec euh, Papa Noël, les cadeaux et tout, c'est vrai qu'ils sont encore plus surexcités en général. Euh... Surexcités, c'est le mot. J'ai vu tu rajoutes ça, un peu de neige et... <rire> <Tout ça. rire>
4: Du vent, la ouais. neige et puis la fatigue. Parce que ouais. bah, les fêtes de famille, c'est beau, c'est des super ouais, moments. C'est euh, ouais. ouais, Ça demande, ça donne, demande beaucoup d'énergie. Ouais. C'est vrai. Des enseignants. On a besoin de vacances après. Mais c'est ça. Ouais. <rire> c'est vrai. Hein. Les, les du coup, enseignants, c'est beau parce que pour te remettre, <rire> c'est plus reposant que les <rire> vacances. Ouais, les, les enfants ne se reposent pas effectivement de la même façon. Et quand ils retournent à l'école, on sait que ce n'est pas là où ils ont pu récupérer ouais. effectivement euh, correctement.
3: Cette année, il y a une chance, ça recommence le 6.
4: Oui. Oui, on gratte quelques jours, où... voilà. mais ça, ça va dépendre pour chaque famille hein, mmh, du mode de garde, ça. des possibilités. Mais ceux qui pourront être chez eux, effectivement, auront euh, possibilité de... Reprendre un petit peu s'il n'y a pas trop, trop de fêtes. Chez nous, par exemple, il n'y a pas que les fêtes de Noël, il y a plein d'anniversaires. Donc là, euh, C'est c'est condensé. C'est ça, c'est ça. Ouais. 20 décembre, 29 décembre, 8 janvier, donc... Euh... Ah oui. ouais. Et la galette. <rire> Et oui, c'est ça, <rire> <rire> hyper important. Non, c'est des moments qui sont vraiment précieux. Et c'est vrai que si on s'y prépare... Effectivement, il y, y a des moments qui doivent être spontanés, encore heureux d'ailleurs, il hein, faut pas tout oui. prévoir. Mais simplement se dire, OK, là, sur cette période-là, mes enfants, oui, vont être excités, ils vont sûrement être fatigués. Qu'est-ce que je peux mettre en amont Et comment, finalement, moi, je peux les regarder pour mieux gérer Parce que si on pose notre regard dans l'attente d'un enfant, bah. Voilà, on ne veut pas qu'il soit trop bruyant, on ne veut pas qu'il dérange. Et d'ailleurs, je, je fais un petit clin d'œil aux parents. Alors voilà, je sais qu'on est le 17 décembre, mais pour les cadeaux, attention quand même hein, aux achats qui ont été faits. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont avoir envie de faire plaisir. Et si c'est des cadeaux qui font du bruit, c'est musical, c'est ces chansons incessantes hein, qui, que, que les enfants répètent avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, hein. <rire> ça peut peser sur le moral. <rire> Il faut s'y attendre. Ouais, pareil, quand je faire des cadeaux à des amis qui ont des enfants, j'évite
2: justement tous les trucs qui font du bruit, parce que je pense ouais. aux parents en fait. Je me dis, ça. Oh, ça doit être euh... oui. <rire> quand, quand tu as le xylophone, le truc <rire> à la batterie, et puis en plus le gamin qui chante derrière, tu te dis, <rire> pourquoi on lui a offert ça <rire> Mais, mais c'est vrai, est vrai. Ouais, ça t'est ouais, déjà euh... arrivé
3: euh oui oui, <rire> oui, oui C'est
4: des bon. amis qui pensaient pas à toi.
3: <rire> non, mais... non, bon après, moi c'est particulier, quoi.
4: Mm -hmm. <rire> mais c'est oui, il y, y a plein de raisons qui font qu'on a des fois des cadeaux euh, auxquels on pensait pas. Euh... Voilà, ouais, oui.
3: Et puis, moi j'ai trois enfants du même âge, donc. <rire> C'est sûr que tout vient en même temps.
4: C'est sportif. Voilà. Ouais. <rire> ah oui, effectivement. Triplement sportif. C'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des cadeaux. Euh, alors, c'est génial. Hein. Les enfants ont besoin de faire de la musique, ont besoin de chanter. Ouais. Et si on a envie qu'ils reçoivent ça, euh, bah oui, il faut effectivement penser à leur laisser un endroit. Parce que si on laisse accessible le salon et qu'on a trois enfants qui viennent chanter, par exemple, trois chants différents, ça peut être compliqué à gérer. Eux, ouais. ils sont tout à fait capables de le gérer. Moi, c'est m'est arrivé ouais, la dernière nous, fois. Hein, adultes, ma fille ouais. chantait, ma plus grande avait de la musique, et mon fils est arrivé pour me chanter du Johnny Hallyday. Moi, j'avais trois chansons différentes dans les oreilles. <rire> je dis stop, deux, je gérais, trois, je peux plus, c'est pas possible. Eux, ça les dérangeait pas, ils étaient, euh...
3: bah, ils à étaient les, dans euh, leur
4: bulle chacun, ouais. et du coup, en mm -hmm. fait.
3: Bah, chacun fait son show, quoi. Ouais,
4: c'est ça ouais. <rire> Sans, sans entendre l'autre. Et c'est vrai que pour nous adultes, ça peut être effectivement compliqué à gérer. Donc c'est vraiment des choses à avoir en tête. Alors on parlait, là je vous parlais de la négation. Il euh, y a autre chose, c'est souvent, il y a beaucoup de parents d'ailleurs qui me le disent, et, et d'autant plus pour les vacances, voilà, avec l'excitation et la fatigue. Oui, oui, je parle, mais il ne m'entend pas, je parle, mais il ne m'écoute pas. Et c'est vrai qu'adultes, enfin, parents comme professionnels, on a des fois tendance à envoyer des phrases cest oui. va faire ci, va faire ça, on n'est pas forcément tourné vers l'enfant, on n'est pas forcément près de lui. Nous, on l'a dit, donc pour nous, c'est réceptionné, l'enfant, il était bah, à des années-lumière de tout ça, quoi. C'est toujours la ouais. perception. En fait. enfin, nous, on considère que okay,
2: ça a été dit, mais ouais. par contre, en face, est-ce qu'il l'a bien perçu ouais. Est-ce qu'il l'a bien intégré ouais, et... C'est ouais,
4: important de. C'est ça. Et avec les tout petits, c'est valable avec tout le monde, mais c'est vrai qu'avec les tout petits, si on peut effectivement se mettre à hauteur de l'enfant, ouais. et même des fois, voilà, quand ils sont dans le jeu, simplement poser la main sur l'épaule ou se mettre vraiment en face et les rendre attentifs à ce qu'on veut dire. Et moi, je me rends compte, hein, si je parle comme ça. Pour demander de l'aide pour X ou Y et que bah, finalement j'ai pas fait attention à être en face d'eux et je me retourne et je me rends compte que tout le monde fait tout sauf ce que j'ai demandé. Bah, et là, je me a... dis... Ah non, ouais. <rire> faudrait peut-être que j'aille les voir. Il
3: <rire> y a quand même beaucoup de, de communication qui passe dans le paraverbal. Oui. Donc tu mm -hmm. le coupes oui. si tu le vois pas les enfants ou s'ils te voient pas.
4: Incomplètement. Ah,
3: donc, euh, dire, euh, quelque part, il manque la... les trois quarts du message. En fait. oui. Même plus, quoi, je crois que c'était 90 il me semble, qui qu passe par le paraverbal.
2: C'est nécessaire. Bah, déjà, en tant qu'adulte, tu, tu, tu le ressens. Alors, pour des enfants, c'est encore euh, amplifié. Enfin, c'est ça. Je pense que ils vont,
4: ils vont pas... Euh, ils le disent clairement. Quand on mmh. leur dit après, des fois, euh, « Mais enfin, je t'ai dit. Et... » Moi, ma plus jeune, si je ne suis pas en face, que je n'ai pas fait attention à comment je lui faisais ma demande, elle va me dire « Mais non, mais je t'ai pas entendu et mmh. c'est vrai que je... oui effectivement oui t'étais mais comme dans ce comme que des fois aussi euh...
2: nous on peut être dans notre bulle et puis ouais. euh, le gamin il vient enfin c'est exactement pareil ou même euh, notre conjoint ou n'importe on est dans notre bulle on réfléchit à le truc on fait la ça en même temps et puis ouais. il vient il nous parle mais non, tu m'as jamais dit ça Bah si enfin a... c'est ça enfin moi j'ai pas d'enfant donc euh, je, je mais difficilement ça. mais pour les ça. adultes c'est aussi pareil en fait on est des fois dans notre bulle et il faut comprendre que les enfants c'est pareil quoi ouais. alors qu'on a tendance et c'est ça où moi des fois j'ai du mal c'est qu'on a tendance en fait à gueuler sur l'enfant parce que il écoute pas et tout ben non enfin toi aussi des fois tête ailleurs et tu n'es tu, tu, pas présent, on va non, dire. mais complètement. Euh, ouais.
4: Et eux, effectivement, ils sont concentrés bah, dans leur jeu, mmh, dans leur livre, mmh. dans ce qu'ils sont en train de faire, sachant qu'ils le vivent intensément. Donc en plus, ils sont suis, vraiment ouais. euh, pleinement dedans. Et nous, bah, si on envoie une phrase, bah, voilà, oui, euh, elle va être entendue, hein, le son probablement. Mmh. De là, effectivement, euh, à en prendre compte. Non, ouais, c'est pas vraiment... comment, ouais. Et ça, les parents, quand ils le savent, ça apaise aussi. Mmh. Le fait, des fois, d'avoir mmh. dit, de réaliser qu'ils font pas, de se dire nous-mêmes. En fin de compte, est-ce que je l'ai clairement dit Est-ce que je suis vraiment allée l'interpeller, le rendre attentif et puis éviter effectivement trop de demandes à la fois parce que les pauvres, ben bah non, ils ne peuvent pas tout retenir, c'est comme un adulte, mais mm. euh, là, il faut vraiment être attentif. Hein. Souvent, on a envie de leur demander plein, plein de choses pour que ça aille vite, ce n'est pas possible. Et quand mm. on parlait tout à l'heure du lien, euh, les fêtes de famille, comme on disait, c'est génial. Il y a, voilà, mm. Chacun a plein, plein de fêtes à passer avec plein de personnes, c'est magnifique, mais ça peut être épuisant. Et ouais. c'est important quand on peut de tenir compte aussi, effectivement, selon l'âge de l'enfant, s'il a encore un besoin de sommeil, tenez-en compte. ne faut pas ouais. hésiter à, à les mettre à la sieste quand c'est nécessaire, parce que sinon, on va se retrouver avec un enfant qui va être d'autant plus épuisé, ouais. qui va avoir du mal à récupérer, qui ne va pas profiter de ses fêtes, parce qu'après, on a des enfants qui pleurent, certains qui vont effectivement les qualifier de capricieux, colériques, alors que c'est un enfant qui va mal, qui a ouais. trop de stimuli et qui n'est pas en mesure de les gérer. Donc oui, il faut vraiment respecter leur cycle euh, et même plus grand. même Plus grand, ils ont besoin, voilà, en grandissant, de moins de sommeil qu'à qu l'adolescence. Euh, le sommeil euh, mmh. devient. Euh, <rire> Grâce pas de ouais. midi une heure. Euh... <rire> ouais. C'est précieux, c'est vrai. Et, et c'est vrai que tout ça, il faut, en fait, faut essayer d'y penser avant. Voilà, comme on ne dit pas tout prévoir. La spontanéité, elle est, elle est essentielle, euh, justement à la vie de famille. De toute façon, on peut jamais tout prévoir, mmh. mais juste de s'y attendre, de et se dire comment je peux faire pour voilà qu'on soit tous bien, en fin de compte.
3: Prévoir des temps, quoi, finalement. C'est ça. ouais. Des temps de récupération, des ouais. temps où. Des temps on de jeu aussi avec les, enfants, de euh, avec les enfants. De ne
2: ouais. pas les laisser que jouer eux seuls, mais c'est de prévoir ça. du temps avec eux. Je pense qu'ils ont aussi besoin d'affection. Et...
4: Parce que les cadeaux qu'ils reçoivent, c'est magnifique, c'est superbe. Mais il y en a trop en plus. Mais... Enfin, J'ai l'impression, moi, quand je vois les quantités de cadeaux,
2: moi, ça me fait halluciner. Sachant qu'un gamin, en général, tu lui donnes. Tu lui donnes la dernière fois, j'avais un enfant qui était chez moi. Il a joué avec mes, mes aimants que j'ai sur le frigo, mais pendant ouais. une heure. Pas et besoin d'acheter des trucs, euh, voilà. Mais et non, en fait, non. les enfants, ils s'amusent avec rien. Et quand tu vois les quantités de cadeaux, euh... Enfin, qui... c'est ça qui est génial est... et
3: puis en plus ça leur développe l'imaginaire ouais tout en
4: plus en plus, ouais, ouais, c'est pas du tout cuit comme, euh,
3: comme la télé là où ils peuvent créer, repenser ouais. <rire> voilà. et quand tu parles
4: de ça c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers justement les cadeaux non matériels mmh. donc faire des sorties, faire des balades mmh. aller dans différents parcs moi je sais que mon fils nous a déjà demandé euh, euh, voilà donc si le père Noël allait apporter un cadeau qu'on a fait en famille tous ensemble et euh, parce que c'était bah voilà, une sortie au Laser Game, et lui, il est déjà dans, dans sa tête de. On va reprofiter tous en famille hein, de ce moment-là, et ça a été vécu pour lui, mais avec beaucoup, beaucoup de joie, mm. à tel point qu'il s'en souvient, et voilà, c'est déjà sur la liste, dans l'espoir de se dire, pourvu, <rire> pourvu qu'on y aille <rire> de nouveau tous, et que bon, il y a des revanches, hein, bien évidemment. Donc, euh, non, le lien est super important, et les cadeaux qu'ils reçoivent, voilà, il y a des cadeaux où ils vont y jouer tout seul, c'est normal, mais quand on peut le vivre en famille. Mm. Les moments ouais. de tendresse et
2: d'amour, c'est plus important que enfin, ça, ouais. ça, ça. Ça épanouit plus un
4: enfant, je pense. que L'enfant, il va se souvenir ouais. plus tard de ça, et mmh. pas de tous les cadeaux dont il a. Au
2: bah, a... contraire, clair,
4: en fait. général, il joue une demi-heure, et puis après, il passe à l'autre. Mmh. Il... Enfin, mmh. voilà, il... mmh. ouais. Donc, mmh. c'est vrai, privilégier effectivement tous ces moments-là. Alors, euh, faut pas hésiter, hein. pareil, hein, les repas, des fois, c'est source de stress parce qu'on a envie que ce soit parfait et tout. Les enfants, ils sont capables, selon l'âge, bien évidemment, hein, de participer, ouais. de créer. Euh, les plus grands, ils peuvent, pourquoi pas, même prévoir les musiques pour la soirée. Il y a plein, plein de choses qui peuvent même être... Même si euh,
3: c'est les en enfants place. qui l'ont fait, euh, à mon avis, même si c'est un peu raté, il n'y a pas de problème.
0: Ouais. <rire>
4: c'est d'autant plus... Voilà ça. Enfin, ça a plus de valeur. Exactement. Ouais. Ouais. Ça fait des super souvenirs et... Euh, et, et On et se et marre. Ils sont... ouais.
3: Mmh. Mais moi, je sais que quand on crée du lien comme ça et qu'on fait des choses ensemble, quand il y a après des difficultés ou autres, mmh. on peut revenir dessus. Oui. Et on dit « Ah, tu te souviens comment c'était, c'était bien, et, et puis ça apaise, ça fait du bien aux enfants. » C'est vrai. C'est Comment dire Ça change la relation. Quoi.
4: Complètement. Ça nous, le fait de nourrir le lien, c'est effectivement privilégier le lien que vous allez avoir avec l'enfant mais pas juste sur l'instant présent c'est toute sa vie que ça va rester Ouais. ça
2: donne presque envie d'avoir des enfants à chaque fois je fais une chronique avec toi c'est pas la première à chaque fois je fais une chronique avec Virginie et je me dis
1: en fait ça doit être quand même
2: bien d'avoir des enfants
1: c'est génial on parlait de Noël justement et puis des enfants merci beaucoup Virginie pour ta belle chronique la bienveillance dans la famille quel bonheur et tes réflexions sur les attentes envers nos enfants on va revenir dans quelques instants Tour des Enfants avec notre invitée Agathe Belly, sophrologue en école et en entreprise. Mais juste avant, on va parler de Noël avec la dernière pause musicale spéciale Noël, hein, depuis le début de cette émission. Et là, je vois que les yeux de Manuel <rire> Appétit parce qu'elle <rire> sait d'avance quelle chanson il y aura. Évidemment, on peut pas finir qui traiter à Noël. Et puis avec les pauses musicales, hein, j'entends évidemment avec la traditionnelle chanson, celle qu'on écoute à chaque Noël du 1er décembre, limite jusqu'au 31 <rire> parfois, parce qu'on se fait plaisir même après Noël. On on écoute cette fameuse chanson que vous aurez tous reconnue et puis ensuite ce sera au tour de notre invité on va faire connaissance avec la sophrologie en école et en entreprise à tout de suite dans Bulle de Bonheur
0: I don't want a lot for Christmas. My wish. Comes.
1: s'en lasse pas, décidément. La chanson « All I want for Christmas is you » de Maria Carey, la de 1994 hein, déjà, cette euh, chanson, une chanson qui a 25 ans et oui, déjà. Alors justement, le plus important pour Noël, c'est toi, c'est la traduction de ce titre. On peut dire aussi que le plus important pour euh, Noël et même tout le reste de l'année, c'est soi. On va en parler euh, justement avec la sophrologie en école et en entreprise avec notre invité, la rubrique « Elle s'appelle le bonheur de recevoir ». Et notre invitée s'appelle Agathe Belli, elle est donc sophrologue en école et en entreprise. Agathe Belli, bonjour Oui, bonjour Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de la sophrologie, mais en école et en entreprise. Hein, donc, et on, on salue Patricia, on en profite hein. d'ailleurs. Patricia qui traite de la sophrologie une fois par mois dans cette émission, mais elle ne traite pas de la sophrologie en école et en entreprise. On va en parler avec vous, Agathe Belli, mais aussi avec Manuela, Stéphane et Virginie. C'est à votre tour maintenant de travailler une fois de plus, j'ai presque envie de dire, mais en répondant aux deux traditionnelles questions autour donc du domaine de la sophrologie en école et en entreprise. Vous vous souvenez forcément du principe, deux questions, trois possibilités de réponse à vous de donner la bonne réponse. Alors on va sans plus attendre commencer avec la première question naturellement. Quelle proposition ne désigne pas une activité proposée par Agathe, Belly, notre invitée Est-ce que il s'agit de Sofro entreprise Est-ce qu'elle ne propose pas la Sofro école ou est-ce qu'elle ne propose pas la Sofro mariage
2: Comme c'est si... <rire> facile Là on pièges, aime bien il y a des pièges, dans les questions <rire> des fois.
1: <rire> Alors Manuela, Stéphane et Virginie, qu'est-ce que vous pensez Tiens Manuela, on va commencer par mm -hmm. toi.
2: Bah, elle propose pas la troisième euh, Sophro en mariage, mais ça pourrait être une super idée. Enfin, enfin oui. je dis ça comme si la réponse était ça, mais en tout cas, ça peut être une super idée. <rire> bah, on te la laisse, hein, si jamais Oui, toi oui, non, mais.
1: <rire> si jamais tu as envie voilà, de développer l'idée, on te la laisse. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses, toi Je dirais la 3. La 3, Virginie
4: Ah oui, moi aussi, oui, je dirais la 3, effectivement, oui.
1: À l'unanimité, donc, est-ce que Agathe Belly vous ne proposez pas le Sophro mariage, même si ça pourrait, selon Manuela
5: Jusqu'à présent, non, je ne proposais pas Sophro mariage, mais maintenant que je connais Manuela, peut-être <rire> que... Tout ça nous ça allons pouvoir nous associer. Voilà. Non, Parce en fait. que oui, c'est aussi une période un petit peu stressante, effectivement. Donc hum. Par contre, oui, Sophro École, oui.
1: Et vous proposez aussi Sophro -Entreprise, Entreprise, les deux, hein, c'est bien ça. Oui. Alors, de, de quoi il s'agit, Sophro École On va commencer par ça.
5: Alors, Sophro École, c'est des ateliers dans les écoles. Pas tout à fait la petite section, la moyenne section, donc quand ils ont à partir de 4-5 ans, jusqu'au bac, jusqu'au post-bac parce que les adultes n'ont pas euh, la primeur du stress, que les enfants tout petits mmh. déjà ont besoin d'évacuer, alors euh, Virginie en a parlé tout à l'heure, des émotions aussi, et que la sophrologie permet cela, et, et permet d'apprendre, d'être autonome en fait, dans sa gestion de stress, de d'émotions, de, de parcours de vie, au fur et à mesure. Donc j'interviens dans les écoles maternelles, élémentaires aussi, puisque là il y a euh, voilà, tout un, toute une évolution possible aussi, entre le CP et le CM, on vit pas les mêmes choses de la même manière. Le collège est, est un moment euh, souvent difficile, mmh. plein de raisons. Le lycée aussi. Et alors le lycée, alors là on a l'apothéose avec le bac.
1: C'est ça. Ouais. <rire> voilà. Pour la sofro-entreprise, qu'est-ce que vous la proposez La sofro-entreprise,
5: alors ça c'est un petit peu plus récent, moins évident euh, à, à s'imaginer parce que euh, bah, quand on est au boulot, on est au boulot. Et, et de se dire qu'on peut se faire du bien à même au boulot, c'est pas quelque chose d'évident. Donc je propose des sessions de trois jours de gestion du stress. Avec notamment euh, la, la sophrologie en outil, mais d'autres choses aussi, où euh, les, les équipes travaillent ensemble. J'appelle ça travailler, parce qu'on travaille quand on travaille sur soi et surtout en soi, ouais. c'est un réel travail. Alors on n'est pas sur le chantier, on n'est pas dans son bureau de comptable, on n'est pas avec son équipe, euh, dans, dans les lieux habituels, mais on apprend à se connaître différemment.
1: Alors il y a Sofro Entreprise, Sofro École, j'aurais pu aussi mettre dans les propositions Sofro Famille, parce que vous proposez ça aussi, qu'est-ce que c'est
5: Oui, alors avec d'autres sophrologues et d'autres personnes qui travaillent autour de la parentalité, dont Virginie pour certains ateliers, mmh. on propose des ateliers parents-enfants, où là on voit le bénéfice de ce qu'est un moment partagé en famille, et, euh, et on a eu l'idée à un moment donné avec Virginie, on ne l'a pas encore concrétisé, mais de prendre une photo des, des parents et des enfants quand ils arrivent et quand ils partent. Et de voir à quel point le visage des participants se transforme, rien qu'en prenant du temps ensemble et en partageant une activité ensemble.
4: C'est vrai qu'on l'a fait sur un atelier, mais euh, comme on pouvait, voilà. Donc euh, on aimerait s'organiser autrement. Mais rien que là, ça se voyait et les visages sont détendus, en fait. Vraiment, les traits du visage sont détendus. Et le fait que les parents en prennent conscience... Ouais, c'est chouette c'est là où on se dit c'est gagné et vous je voyez comprends. donc la
1: différence du coup au début et à la fin de ceci et puis il y a aussi une journée saufrofamille qui est prévue le 25 avril 2020 oui. que, comment se font les inscriptions si on, les gens souhaitent s'inscrire pour la saufrofamille
5: là il faut me joindre par mail et puis ça, ça se fait en direct donc
1: le mail c'est saufroagathe@yahoofr un hein, tout attaché donc un et en minuscule@yahoofr pour les inscriptions et je vous propose maintenant la seconde question euh, de mm -hmm. du quiz auto euh, de l'invité on va parler d'un tout autre sujet maintenant, voici la question. Avec quelle école notre invité est-elle en association parmi ces propositions, évidemment Est-ce que l'école s'appelle « Au cœur des femmes » Est-ce qu'elle s'appelle « Le cœur des hommes » Ou est-ce qu'elle s'appelle « Les restos du cœur » Alors, avec quelle école notre invité est-elle en association « cœur des femmes »,« Le cœur des hommes
4: » regardez pas.
1: « Les restos <rire> du cœur ». Comme Stéphane et Manuela savent que Virginie connaît son <rire> Ils j'essaie un petit peu de lire dans son visage. Mais elle a,
4: a l'air très
2: très rassurée par la question quand même. <rire> c'est vrai.
1: Alors Manuela vrai et Stéphane, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez Les
2: restos du cœur, c'est pas une école, non Enfin, je sais pas.
1: Ah peut-être, je ne sais pas. À toi ouais. de dire.
2: Vas-y Stéphane, comment
1: <rire> J'adore. Courageuse Manuela.
2: <rire> J'ai commencé avant.
1: <rire> oui, t'as raison.
3: Euh, le cœur des femmes.
1: Alors Stéphane dirait au cœur des femmes. Manuela, qu'est-ce que tu dirais
2: Ça me plaisait bien cette idée
1: au cœur des femmes. Au cœur des femmes Mais il faut pas oublier les hommes non plus. <rire> a, mais. En fait, j'ai l'impression que c'est une émission un peu spéciale femme, même y Stéphane et moi. Tu vois Je sais pas comment on doit le prendre Stéphane, mais c'est pas grave. Et toi Virginie alors
4: Alors euh, oui, au cœur des femmes.
1: Alors effectivement la bonne réponse c'est bien au cœur des femmes Agathe Belier, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer cette école, une école humaniste si on peut être précis oui, hein.
5: tout à fait oui. c'est en fait un parcours que, qui a été créé par, par des femmes, pour les femmes mais aussi pour les hommes, voilà, il y a quand même une partie mmh. pour les hommes qui est partie du constat d'une méconnaissance qu'ont les femmes d'elles-mêmes, alors ça part d'un point physique et technique jusqu'à leur cœur, leur fonctionnement mmh. de femme, de maman d'épouse, de, au cœur de chaque femme, il y a plein de femmes, et donc on on accompagne les femmes dans, cette, dans ce cheminement, dans cette découverte d'elles-mêmes. Euh, L'école est, est basée plutôt du côté de Strasbourg, mais on est une équipe de, de quatre personnes. Il y a une cinquième qui vient de, de s'ajouter. Euh, autour de Colmar, Vallée de Munster, du côté d'Orbay aussi. Pour l'instant, on est dans les vallées, je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, on est autour de Colmar. C'est très bien à, aussi. Voilà, bah, pouvoir proposer des, des, des choses, qui, des journées où les femmes peuvent se reconnecter à elles-mêmes et être entre elles. Il y a aussi sous ce côté de prendre du temps entre femmes, ce qui se faisait autrefois facilement et ce qui aujourd'hui est plus compliqué.
1: Alors vous proposez beaucoup de thème, j'ai presque envie de dire, ou à tous les publics hein, si on peut dire, si on reprend, sauf en entreprise, sauf école, euh, au cœur des femmes, aussi bientôt sauf au mariage donc. <rire> on attend ça avec impatience. On l'avait dit aussi, vous proposez des ateliers pour les enfants que ce soit la maternelle, l'élémentaire aussi au niveau euh, collège, lycée. Ce sont souvent à peu près les mêmes intitulés selon les, les niveaux. J'en cite trois, mon corps, mes émotions, apprendre comment ça fonctionne pour moi ou encore j'apprends à me relaxer. Il y en a d'autres hein, évidemment, hein, mais euh, ce sont... Euh, que ai ce que j'ai ainsi relevé, est-ce que l'enfant perçoit de la même façon le stress en grandissant J'imagine que non, du coup.
5: L'enfant ne perçoit pas forcément un stress, ce que nous, on va appeler un stress. On va lui coller le mot « t'es stressé, t'es énervé ». Lui va ressentir une agitation, plutôt, intérieure. Donc le tout petit va être agité, ne va pas pouvoir se poser. Quand ils grandissent à l'école primaire, ils sont un petit peu plus calmes en classe ils arrivent à s'asseoir, à peu près. Ils restent deux heures en classe. Et puis après, ils ont le droit d'aller en récréation, de courir parfois, pas dans toutes les écoles. Et puis, on se remet assis. Et puis après, on va à la cantine. Et puis mm -hmm. à la cantine, il faut être assis, il faut être silencieux. Et puis après, on retourne. Un petit peu dans la cour, mais il ne faut pas faire trop de bruit. Et puis on retourne en classe. À quel moment est-ce que l'enfant peut réellement exprimer toute cette agitation qui est en lui Pas à 17h quand papa, et maman arrivent complètement speedés de leur journée. En général, ça ne marche pas comme ça. C'est pas bienvenu, là, c'est sûr. Ce n'est pas le moment auquel on, voilà, les parents sont prêts à écouter ce stress-là. Donc de pouvoir proposer tout au long de la journée des petits moments aux enfants où ils peuvent se reconnecter à eux. C'est vraiment se reconnecter à eux. C'est ce que je, je propose aussi quand je fais des formations aux enseignants. C'est vraiment de créer des tout petits exercices qui prennent une minute, deux minutes, mais qui peuvent faire régulièrement dans la journée pour que l'enfant puisse exprimer justement ses émotions.
2: Oui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre une heure de temps avec les enfants. Et, ouais. enfin, ça peut être des tout petits moments en tout court, mais qui vont faire un gain énorme sur toute la journée, en fait. Ouais, c'est ça, oui. Ouais.
5: Nous, on a besoin de se prendre une heure, mais si on se prenait trois euh, minutes, quatre euh, fois par jour, on n'aurait pas besoin de se prendre une heure. Oui,
4: oui, oui, effectivement. Ouais. Les et c'est ouais. gagnant pour les enfants et pour l'enseignant. Oui, ah, oui. c'est vraiment quelque chose où, effectivement, il faudrait voilà, que le message soit passé. Parce que quand les enseignants cherchent bah, comment faire, hein, mmh. quelle technique, la sophrologie est une super technique mmh. pour le coup, qui ne prend pas de temps et les bénéfices sont réels, quoi. Mmh.
5: Et on peut adapter en fonction de sa classe, c'est-à-dire que moi, les ateliers que j'ai proposés, les enseignants, donc je leur, je leur apprends eux-mêmes d'abord à vivre la sophrologie parce que évidemment on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on ne vit pas euh, sur une deuxième journée on crée ensemble les exercices dont ils ont besoin pour leur classe parce que euh, les élèves ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre ouais. euh, donc voilà on adapte en fonction de l'âge en fonction des enfants en fonction vraiment de, du groupe classe aussi Justement comment vous faites pour
1: attirer leur attention aux enfants euh, donc, parce que notamment à l'école primaire hein, vous proposez un atelier j'apprends à me relaxer pas que à l'école primaire mais en général c'est au niveau justement où on se dépense le plus à la récréation ou autre on a plus d'énergie. Comment vous faites pour attirer leur, leur attention et leur faire connaître la relaxation
5: On a de l'énergie, mais comme je vous disais tout à l'heure, à quel moment est-ce qu'on a le droit de, de la libérer mmh. euh, Pas souvent. Donc cette énergie stagne, 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 et ça crée de l'agitation. Et les enseignants me disent, euh, ils ne sont pas concentrés, ils sont euh, distraits. Attirer l'attention des enfants sur la sophrologie ou sur les bienfaits d'un exercice, bah déjà, ils sont super contents quand j'arrive et je leur dis qu'on ne va pas rester sur une chaise, qu'on va dans une salle où il n'y a pas de chaise, mmh. qu'on va peut-être même dans la salle de motricité des alors là, déjà, waouh, on se met debout. Les exercices, je, le pro je propose souvent debout. Ou alors, quand les enseignants ont vraiment des problèmes de place, parce que parfois, à 30, c'est très serré aussi, mm -hmm. on peut le faire assis. C'est déjà bon signe. Donc, en général, le public est plutôt un peu acquis d'avance en se disant, bah, avec elle, on va pouvoir bouger. Et puis ensuite, enfin se dépenser. Voilà, se dépenser d'une autre façon. Ah oui. Pas mm -hmm. forcément
1: en courant dans tous les... Pas sens, forcément le sport, parce qu'il n'y a de, pas que
5: ça. Mais... Oui, de pouvoir entrer dans un mouvement libérateur. Et, euh, et, et les enfants euh, ressentent les bienfaits immédiatement. Mmh. Alors pas forcément celui que la maîtresse avait choisi pour être celui qui avait le plus besoin d'être relaxé. Celui-là prendra peut-être plus de temps que celui qui est déjà un petit peu dans cet état d'esprit de se dire bah, « je peux me relâcher facilement ». Mais pour les adultes, c'est pareil. Oui. <rire>
2: Chacun va à son rythme, mais c'est vrai que c'est difficile de lâcher prise et de complètement se relaxer.
1: Parmi les ateliers maternels, primaires et, et collèges-lycées, quel atelier on vous demande le plus À quel niveau, en tout cas
5: Alors Pour l'instant, c'est le maternel. C'est ah le oui. maternel. C'est un peu les extrêmes, en fait. Maternel et bac. Mm -hmm.
1: Parce qu'il y a plus de demandes que collèges et, euh, et primaires
5: Moi, j'attribue ça au, au programme que les enseignants sont, euh, sont obligés de mettre en place dans, dans les classes. En maternelle, on a, on a encore toute une part de de physique, d'émotionnel de, mmh. de choses vraiment d'approche de l'enfant plus il faut préparer le collège au collège mmh. on rajoute encore des matières et un autre fonctionnement plus on rajoute l'adolescence et tout oui. ce qui <rire> va avec <rire> voilà donc je pense pas que ce soit en lien avec, euh, avec un intérêt ou pas d'intérêt c'est juste dans, dans, le, dans le déroulé de, de, de la scolarité. Il est plus facile de trouver des moments pour mm -hmm. les plus petits que pour les plus grands.
1: Virginie, toi, tu es en collaboration donc avec notre invité. Ça, vous travaillez oui. ensemble et vous mm -hmm. avez des ateliers ensemble pour des enfants. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier ou comme collaboration ensemble
4: Alors, c'est vrai que nous, on propose effectivement les ateliers euh, parents-enfants. Alors, moi, je vais, je vais faire la partie, on va dire, émotion sur les jeux. On va travailler euh, la découverte des émotions, comment on peut les gérer. Ça va dépendre de, de l'âge et des parents qui viennent. Et Agathe va
5: pouvoir proposer, je te laisse dire. Alors, moi, c'est les exercices de sophro, justement, que les parents et les enfants font ensemble. Donc, il y a des moments où c'est justement tout ce qui est dynamique, hein, parce que la sophrologie, il y a une partie dynamique, justement, qui est reliée un peu au sport, mais soft, hein, où on bouge, mmh. euh, on bouge tout en associant la respiration. Et il y a une autre partie qui est beaucoup plus passive, calme, qui est sur la visualisation. Donc, on est allongé, on se détend. Et en général, je, je fais les deux parce que les parents, quand on leur dit de venir à l'atelier avec un tapis de sol, un oreiller, une couverture, ils attendent ça. Ils disent « Chouette, la sofro, on va être couchés. Ça va être chouette, ça va bah être non, la sieste. <rire> » Et non. non. Et du coup, on leur casse le lit tout de suite. En même temps, j'ai la même réaction pour les formations en entreprise en aussi. En Oui, quand, euh, quand les gens euh, doivent venir à une formation en entreprise avec un tapis de yoga, un oreiller, une couverture, mmh. des crayons de couleur, c'est pas tout à fait dans leur habitude. Ça leur donne déjà un peu une idée qui va être pas comme d'habitude <rire> dans, dans leur formation. Ouais. Et donc, il y a, y a la partie où on est en, en mouvement Mmh. Les parents et les enfants. Les enfants ont besoin de cette partie et les parents ah oui. aussi, parce qu'en fait, ils recontactent une énergie. Mmh. En général, on laisse de côté. L énergie très positive. C'est
4: vrai le que les le parents qu sont ouais. dedans pleinement. Effectivement, avec les enfants, il enfin, n'y a personne euh, à dire, qui reste sur le carreau, qui ne joue pas le jeu. Au contraire, ils sont demandeurs, ils
5: participent volontiers. Hein. C'est un, un beau moment. Et la fait des belles où... photos à ce moment-là. Voilà. <rire> et la partie où les parents sont contents de s'allonger, bah, les enfants, du coup, vont, vont participer aussi. Mmh. pour pouvoir s'allonger calmement. Parce qu'avant, ils se sont défoulés, on dirait, entre guillemets, au niveau du corps. Les émotions mmh. ont été libérées par le corps. Elles ont été comprises l'intelligence, par les jeux que propose Virginie, donc on a bien fait un bon nettoyage, mm -hmm. et là l'enfant est prêt à se poser. On peut pas demander à un enfant qui rentre de récréation à 14h mm -hmm. de se poser sur un tapis de yoga et de dire bon maintenant on va faire de la sophro.
3: Non. Ça marche pas comme ça
5: <rire> Dans la vraie Stéphane. vie, non. <rire> oh
3: punaise, moi je suis habitué au 0 et au 1, ça marche, ça marche pas. <rire>
1: C'est vrai, on rappelle tu informaticien et puis tu travailles dans une entreprise toi Stéphane. Oui, oui hein c'est ça. Alors mm -hmm. justement, parce qu'on parle de sophrologie en école, en entreprise également, quelle est la source de stress la plus fréquente, si je puis dire, chez les salariés dans les entreprises Ça se trouve Stéphane va peut-être se reconnaître, je ne sais pas. <rire> Attention. <rire> Suspense. Mais je
5: pense que chacun peut se reconnaître. Euh, le stress qu'on vit en entreprise va être le même qu'on vit dans sa vie personnelle. En fait, c'est sa propre façon de gérer son stress. Mm -hmm. C'est son propre stress à soi. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'affecte et qu'est-ce que je fais de, de mes émotions, qu'est-ce que je fais de mon énergie.
1: Donc il n'y a pas de différence, ou très peu, entre la sophrologie en entreprise et la sophrologie individuelle pour les personnes, pas, pas dans le cadre du travail, mais dans le cadre professionnel. Dans le, alors, ca, dans qui, le cadre qui, personnel. Oui,
5: alors ce qui va changer, c'est que dans, dans le cadre personnel, vous avez des entretiens avec le ou la sophrologue, vous avez un suivi très personnel. Et ce que moi je propose en entreprise, c'est justement plus un groupe de personnes. où On a l'énergie du groupe. Quand ce sont des collègues qui sont menés à se côtoyer régulièrement, il y a quand même un cheminement sur trois jours. On part de quelque chose d'assez soft, où on parle un peu de ce qui nous tracasse. De... Voilà. Pour arriver au bout de, de trois jours à un engagement personnel de chacun, à faire quelque chose de positif pour lui-même. Je vous dis pas ce qui entre. <rire> Donc c'est un peu plus engageant personnellement parce que on va se, non pas juste se, se lier avec le sophrologue, mais on va aussi se montrer un petit peu plus à nu à, avec ses collègues. Et c'est en ça où c'est, où c'est intéressant, c'est pas facile. Effectivement, mais c'est très intéressant pour, pour une gestion d'équipe.
1: Surtout dans un groupe de collègues, il y en a qui ne peuvent pas saquer entre eux. Donc j'imagine que ça ne doit pas être facile pour vous non plus à ce niveau-là.
5: Mais de comprendre comment l'autre fonctionne et pourquoi il fonctionne comme ça, ça peut change changer tout. la donne. Ouais. Ouais. Ben bah oui
1: il peut changer effectivement peu peut-être hein. un peu plus ah oui Ou peu, voilà. <rire> bah, pourquoi pas voilà bah, oui. les différentes aventures donc qui dans un premier temps se sont succédées puis s'entremêlent en quelque sorte hein, si mmh. vous mmh. faites plusieurs choses en même temps et c'est ce qui donne euh, donc la sophrologie en école et en entreprise sophroagate. c'est le nom ça de votre société que vous, oui. vous proposez sophroagate.fr pour le mail merci beaucoup Agathe Bully d'avoir été avec nous
4: merci à vous merci beaucoup merci.
1: merci merci beaucoup et puis merci aussi à Virginie, à Manuel et à Stéphane oui. Puisque l'émission se termine et ça y est, nous avons donc terminé les inédits pour 2019. Mais juste avant de nous quitter, un petit mot quand même de chacun pour les auditeurs, pour leur souhaiter de joyeuses fêtes quand même. Avant de se retrouver en janvier 2020, qui veut commencer Bah écoute, euh, Virginie. Euh,
4: oui, je vais démarrer. Alors ben bah, moi, je souhaite de très belles fêtes de Noël à tout le monde. Pour ceux qui ont euh, la possibilité et la chance de les fêter en famille, ben bah, voilà, de profiter pleinement de l'instant présent, d'éviter un maximum euh, tout stress et de savourer savourer tous ces moments de petit bonheur.
1: Stéphane
3: Bien, Moi, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et comme Virginie, vivez l'instant présent. Profitez les enfants
1: de votre entourage.
3: Appréciez tous les jours, il y a tout le temps, un exploit. Mmh. et ça ça fait du bien
1: c'est vrai et offrez des cadeaux high-tech à vos enfants aussi <rire> pour ta chronique <rire> je les vends pas <rire> merci Stéphane et toi Manuela pour terminer ben moi je
2: souhaite de belles fêtes de fin d'année à, à tout le monde qu'ils qu soient en famille ou pas et j'espère que pour tout le monde ce sera le symbole de, du partage et de l'amour continuer avec mon amour mais, ah, mais... mais voilà c'est important effectivement de vivre l'instant présent mais c'est aussi de... Bah, de partager que ce soit euh... pas forcément les cadeaux parce que, voilà, mais c'est de partager des moments euh, de l'amour de la tendresse et, puis, euh... et, que... et que ça
1: dure sur toute l'année 2020 pas que pour la période de Noël voilà vous, vous êtes passé le mot avec Marie chroniqueuse biodiversité parce qu'elle qu a dit exactement la même chose à ce moment ah, pas du tout on
2: s'est <rire> pas vu depuis longtemps on s'est pas vu depuis longtemps mais ouais, comme quoi ah, on mais connecté mais hein. comme, comme
1: quoi, quoi c'est drôle <rire> ouais. en tout il cas il y, y a déjà eu des demandes de... En mariage, le jour de Noël, est-ce que c'est possible Alors
2: moi, dans les mariages que j'ai organisés, j'en ai pas encore eu, mais par contre, euh, oui, la période de Noël en général, c'est assez euh... assez propice à ça. Ouais, c'est propice. Après, il y a la nouvel Saint Valentin aussi. aussi, peut aussi. Hein. Nouvelle... ouais. Bon, Nouvelle-Anne ils sont un peu plus bourrés. Ils sont pas bourrés. <rire> <rire> pas forcément voulu. Là, de la demande, j'en sais rien, mais. <rire> Non, après moi, dans mon cas, il n'y avait pas forcément de demande à Noël, mais ça peut être... Euh, voilà et déjà le côté féerique, donc en plus, ah oui, euh, forcément, même la bien. demande, voilà, si, si en plus euh, la femme ne s'y attend pas. Alors, euh, sachant que maintenant, les femmes font de plus en plus leur demande aux hommes oui, C'est euh, oui, plus oui, forcément le, le truc que c'est à l'homme de faire la demande. Mm -hmm. Donc voilà. En tout cas, je souhaite plein d'amour et plein de belles choses pour, euh, bah, pour, le, pour Noël et aussi pour l'année 2020 et qu'elle soit riche en, en émotions positives. Voilà.
1: Merci beaucoup, Manuela. Et puis, évidemment, vous aurez l'occasion, le, le mois prochain, d'adresser vos voeux de bonne année et oui euh, aux auditeurs l'année prochaine faut attendre un an pour ça <rire> et oui, c'est comme ça <rire> et oui c'est cruel merci beaucoup en tout cas à tous les trois à mon tour de vous souhaiter merci un à joyeux Noël et bonne année à vous trois à tous les chroniqueurs et à toi aussi à aux toi. Auditeurs. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup et puis alors je le disais c'était la dernière donc de l'année 2019 puisque la semaine prochaine bah, la semaine prochaine c'est le 24 décembre donc on va un peu fêter Noël en famille nous hein, quand même on, on sera pas là par contre on sera là sans être là hein, puisque euh, vous retrouverez une ancienne émission tout comme le 31 décembre, on sera là également de cette façon là pour la dernière, le dernier jour en fait, la dernière journée de 2019 on sera là également et nous on sera de retour l'année prochaine, le 7 janvier 2020 entre 15h30 et 17h pour des nouvelles bulles de bonheur. Mais avec qui alors C'est sûrement la question que vous posez, et bien il y aura l'Oris avec les films et les séries télé avec les films attendus pour l'année 2020, Déborah chronique soins énergétiques sera là et ouvrira l'année et aussi événement et oui dans cette émission il y aura une nouvelle chroniqueuse, on souhaite la bienvenue à Muriel, elle sera là le 7 janvier, elle, elle, elle fera autour de la psychothérapie puisque c'est une professionnelle de ce secteur de la psychothérapie. Merci beaucoup à tous les trois, merci aux auditeurs, merci évidemment à tous. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur le site soundcloud.com, la page Facebook également, Bulle de Bonheur, c'est important et c'est toute l'année, pas seulement à Noël que vous pouvez la consulter. Excellente fin de journée, excellente fin d'année à tous et on se retrouve donc le 7 janvier pour de nouvelles Bulles de Bonheur. À bientôt. A à bientôt